1: Eh bien, bienvenue à cette nouvelle réue de rédaction qui a pour ordre du jour le bonbon rose de l'été, à savoir bien évidemment Barbie. Parce que ça y est, le film tant attendu de Greta Gerwig est enfin sorti, qui plus est en face du fameux Oppenheimer de Christopher Nolan. Et si j'ai fait appel à vous, aujourd'hui c'est justement parce qu'on, comme d'habitude j'ai envie de dire, on n'est pas d'accord sur Barbie. Et ça va justement permettre de débattre pour dégager des angles autour du film et faire plein de super articles. Je vais d'abord me tourner vers toi Déborah, qu'est-ce que tu as pensé de Barbie
0: C'est un des films, si ce n'est le film que j'attendais le plus cette année et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais y trouver mais c'est pas non plus une déception déjà bon évidemment le point le plus évident la direction artistique est absolument dingue je trouve euh, l'univers de, de, de Barbie toute son iconographie est merveilleusement respectée sur le discours féministe bon, on en a beaucoup reparlé depuis euh, je pense réellement que la démarche est sincère et honnête ne serait-ce que parce que bah, c'est Greta Garvig à la réalisation et Margot Robbie à la production après ça n'empêche pas le film euh, d'accuser quand même des, des déséquilibres et une certaine maladresse euh, sur son propos. Mais je trouve quand même intéressant de confronter l'idée à l'origine de Barbie et ce que ça en est devenu avec sa commercialisation, même si sur euh, toute la critique euh, anticonsumérisme, capitalisme, Mattel c'est les méchants, bah, au final le, le film se vautre et se contente de quelques blagues que je trouve pour le coup assez hypocrites. Là où je trouve pas forcément le, le message féministe hypocrite, je le trouve même plutôt réussi. Sauf euh, quand c'est pour parler de body positivisme, là c'est n'importe quoi.
1: <rire> et de l'autre côté du spectre, on a bien évidemment, Judith.
2: Ouais, alors moi, pour le coup, c'est vrai que ça a été une terrible déception, ce film. Pourtant, je l'attendais pas tellement pour le coup, mais c'est vrai que j'avais fini par être hypée par euh, toutes les références que Greta Gerwig mettait en, en avant euh, dans les interviews, euh, par le fait que j'avais assez envie de voir Ryan Gosling en Ken, bien sûr, euh, par euh, bon, plein de choses qui avaient fini par me donner envie. Puis euh, au départ, c'est vrai que Barbie, ça m'évoquait rien de, de féministe, moi au contraire. Et finalement, je trouvais ça hyper intéressant qu'on mette en avant une relecture féministe de la chose. Donc, j'ai fini par avoir envie et j'ai été extrêmement déçue parce que voilà je trouve que c'est un formidable numéro d'hypocrisie et que le film lui-même euh, rabâche de, en long et en large en travers euh, un discours féministe hyper euh, scolaire, mais ne le met jamais en œuvre et que la structure même du film ne réussit absolument pas à, à dépasser les standards sexistes euh, hollywoodiens habituels. Euh, c'est très dommage et évidemment, euh, tout, sur tout l'aspect euh, capitaliste, euh, consumérisme, etc., je trouve aussi que le film euh, n'ose toucher à rien finalement et qu'il assume pas du tout sa portée ni féministe ni quoi que ce soit. Donc euh, voilà, vraiment une fosse, euh, une fosse, euh, un faux parti pris qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. Et toi Antoine
1: bah, Moi pour le coup je pense que je suis peut-être d'ailleurs le plus positif dans la rédaction sur le film. Euh, moi déjà c'est vrai que bah, comme toi euh, Déborah sur le côté euh, la direction artistique, l'enchantement le, des premiers instants et l'aspect comédie moi j'ai vraiment passé un super moment euh, et je trouve le film très drôle et souvent très efficace mais surtout moi il y avait un piège que je redoutais de la part du film et que je trouve qu'il a plutôt bien esquivé c'est justement euh, son honnêteté par rapport à ce qu'est la contradiction même du projet. C'est-à-dire que oui, évidemment, que c'est une pub pour Mattel, ça, ça peut pas éviter de l'être. Et en même temps, derrière ça, je trouve qu'il y a une vraie question sur c'est quoi Barbie en tant que symbole. Et oui, c'est à la fois un symbole qu'on peut percevoir comme féministe par rapport à ce que la poupée a représenté dans le monde des poupées, euh, en permettant aux femmes de potentiellement euh, fantasmer une vie de femme autonome par rapport à ce qu'étaient les poupons que justement les, les, les petites filles étaient obligées d'avoir avant. Et en même temps, de ne d'être conscient que derrière ça, il y a une grosse hypocrisie, évidemment, euh, marketing, et que d'ailleurs, si Barbie devient aujourd'hui quelque peu féministe, c'est parce que ça arrange bien Mattel qui doit bien vendre des jouets derrière. Et je trouve que là où Greta Gerwig en tire quelque chose d'intéressant, c'est avec ce personnage malheureusement assez peu travaillé de cette euh, mère de famille euh, un peu désœuvrée qui se redécouvre un peu à travers Barbie, c'est qu'une marque, dans tous les cas, ne portera jamais un vrai propos progressiste et que ça sera toujours un outil marketing. Et que en fait... Néanmoins ça peut avoir une valeur quand même, c'est juste qu'il faut que l'individu se réapproprie l'idée et se réapproprie la marque pour en faire quelque chose qui est sien et en fait c'est tout le parcours de Margot Robbie que je trouve assez intéressant dans le film, c'est du coup de se rendre compte qu'elle-même doit sortir du modèle même de ce qu'est Barbie et Ken aussi d'ailleurs au, au demeurant pour de vraiment devenir une individu et du coup devenir une femme et non pas l'idée de la femme.
0: Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Au final, qu'on soit d'accord ou pas avec le film sur son propos euh, féministe et tout ça, qu'on l'aime ou pas... C'est quand même assez drôle de voir que le film est plein de paradoxes et de contradictions là où on nous explique que l'histoire de Barbie elle-même est pleine de paradoxes et de contradictions sur les injonctions qu'elle a voulu exploser sur la maternité et au final les autres injonctions à la beauté et à la perfection qu'elle a, qu a engendré Donc c'est ce double discours, qu'il soit conscient ou non, que je trouve vraiment intéressant dans le film à, à décortiquer et à analyser.
2: Mais à ce niveau-là, moi je trouve que le film fait justement assez preuve d'une, d'une assez grande lâcheté. En tout cas, moi je trouve que, tu le disais d'ailleurs, on en parlait, Déborah, il euh, y a un aveu d'échec à un moment donné de la part oui, du film. Ça oui. Parce qu'il y a la voix off qui dit euh, que, en fait, si on veut faire passer un message sur l'acceptation de la différence des physiques, c'est pas Margot Robbie qu'il faut caster Il y a vraiment la, la voix off qui dit ça, qui s'adresse à la Warner et qui dit ça. Euh, donc, évidemment, si t'en viens à devoir briser le quatrième mur et mettre une voix off qui dit ça, c'est qu'à un moment donné, t'as raté quelque chose et que tu le dis. Et en fait, moi, j'arrive pas à me remettre qu'ils aient pas fait le choix de, de raconter l'histoire d'une femme dans la vraie vie qui serait tout sauf Margot Robbie, qui serait, euh, bah, éventuellement une femme de couleur, une femme grosse, une femme euh, handicapée, ou je sais pas, et qui, en fait, aurait fait de grandes choses qui auraient conduit Mattel à en tirer une Barbie comme ça arrive et en fait bah cette nouvelle Barbie qui est différente de la Barbie stéréotypée arriverait dans le monde des Barbies et là bah, du coup changerait les choses dans un monde de Margot Robbie et du coup voir comment ces changements dans le monde de Barbie influeraient positivement sur les petites filles j'aurais trouvé ça tellement plus logique et en accord avec, euh, avec le message du film
0: et quand tu sais que normalement quand le projet était encore euh, chez un autre studio en développement, que c'était Amy Schumer qui avait été castée pour jouer Barbie, euh, au moment où euh, son physique entrait totalement en contradiction avec les normes physiques véhiculées par Barbie, je trouve ça quand même assez drôle qu'au final, le film ait ce progressisme affiché, mais qu'effectivement, il aille casté une actrice qui est très belle, même si d'un autre côté, bon déjà on peut pas reprocher à Margot Robbie euh, d'être belle, on peut pas lui reprocher d'être sexy et blonde aux yeux bleus, hein. elle est comme ça mais euh, c'est vrai que c'est drôle ce double parallèle, même si c'est vrai qu'au final euh, Barbie qui essaie un petit peu bah, de craquer son vernis et défriser sa perruque blonde comme j'ai dit dans mon portrait, c'est comme tu dis Antoine, très intéressant par rapport à Margot Robbie et elle, qui elle est et qui elle veut être dans l'industrie.
1: Bah, c'est ça, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi ce truc, finalement à partir du moment où elle a été impliquée dans le projet, ça a amené quelque chose d'assez intéressant parce que ça posait une question même sur l'idée de Barbie, puisque Margot Robbie est finalement déjà un peu cette nouvelle star d'Hollywood qui émerge, et pour beaucoup, grâce ou à cause de sa beauté, et moins pour ses talents d'actrice qui pourtant sont présents. Et du coup, elle a ce truc de, fin de bimbo, mais qui est tellement rattaché à ça que as l'impression qu'elle combat en permanence pour prouver qu'elle est plus que ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans Barbie, du coup, c'est que finalement, moi j'y vois une forme de cheval de troie du film, qui d'ailleurs passe très bien par cette première partie qui était celle que, qui avait été beaucoup utilisée par la promotion de, évidemment, de cette recréation en réel justement des, des maisons de rêve, de ce côté extrêmement plastique, quelque part entre Jacques Tati et Jacques Demi, là qui, qui était assez fantasmatique et qui forcément est très plaisant à regarder d'ailleurs et dans lequel d'ailleurs elle a totalement sa place de, ben, voilà, de, de, de poupée, à représenter totalement ça mais, et où j'ai l'impression finalement que ça développe pas mal les enjeux de sa carrière euh, de justement de cette femme qui, derrière cette beauté, a besoin finalement de de enfin, a besoin de jouer de ça pour cacher autre chose et notamment peut-être quelque chose de plus subversif, d'un peu plus rebelle, voire enfin, et voire de plus féministe, mais. C'est peut-être du coup ça qui est intéressant C'est que finalement en parlant de Barbie Le plus intéressant est peut-être de parler de Margot Robbie Et de l'état de sa carrière Qui est assez particulière à Hollywood aujourd'hui Et Barbie en plus représente vraiment un, enfin, un, un moment charnière dans sa carrière Qui va être très intéressant à analyser
2: Oui bon, enfin, c'est vrai que je, je sais qu'on parle beaucoup de, bah, de sa plastique qui est impressionnante etc., Mais euh, c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment une, une actrice qui est bonne mais comme il en existe plein Moi je trouve que c'est vraiment une actrice Qui est douée comme il en existe plein <rire> Oh <laughs> non. Pardon. <coughs>
1: Donc une actrice bonne. Vas-y, continue.
2: Donc moi je trouve que c'est vraiment une actrice douée, mais comme il en existe plein et en termes de physique, tu vois, je trouve qu'elle a, un, je trouve qu'elle a effectivement un physique extrêmement générique et qui m'évoque moi pas grand-chose. Et en fait, euh, tu vois, au début, quand les premiers films que j'ai vus avec elle, j'ai un peu du mal à, à retenir sa tête parce qu'en fait, elle ressemble à énormément de Starlet Blonde. Elle bien et... générique comme Margot Robbie.
1: Ouais, quand mais même, hein. aussi non
0: mais je, veux dire, ah ouais, je sais
2: pas, moi je lui trouve pas un visage très spécial. Je trouve qu'elle n'a a aucun trait qui dépasse, tu vois, genre tout est parfait, mais rien n'est spécial. Enfin, je, moi c'est un peu l'impression qu'elle me fait. Et du coup, je, je la trouve. Je la trouve relativement entre guillemets transparente mais ce qui est intéressant c'est mais comme une Barbie tu vois et ce qui est intéressant c'est justement les rôles qu'elle va chercher où va y avoir parfois de la transformation physique où va y avoir de la rugosité alors c'est en général pas toujours ses plus gros succès ou en tout cas les films qui l'ont fait la, la plus connaître mais on sent
0: vraiment qu'elle qu essaye de, de rajouter des choses par dessus son modèle relativement générique de Barbie justement. Mais ça c'est depuis le début 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 de sa carrière avant même qu'elle perce à Hollywood.
1: Bah oui moi en fait pour rebondir sur ce que tu dis Judith je pense qu'il y a vraiment de ça dans ses premiers rôles et notamment dans son premier rôle, celui qui l'a fait connaître, donc la, le soap-opéra méga populaire neighbors puisqu'elle est d'origine australienne, donc elle a tourné dans le soap-opéra australien par excellence, qui s'est d'ailleurs méga exporté, qui s'est terminé l'année dernière en fanfare euh, et euh, avec un record de, de spectateurs, et vraiment c'est un truc super populaire. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il faut quand même souligner que neighbors c'est vraiment le soap-opéra qui a fait émerger plein de stars australiennes, de Russell Crowe à Kylie Minogue, en passant par Guy Pearce et la fratrie Hemsworth, donc Chris Liam et Luc, donc vraiment tout le monde y est passé et euh, à la base, ce qui est d'ailleurs assez rigolo c'est qu'elle s'est fait caster parce qu'elle a un peu forcé et euh, elle, elle avait pas du tout fait d'école d'acting ni rien et c'est vraiment parce qu'elle a réussi à choper finalement le contact d'une directrice de casting et à la passer des castings pour avoir un petit rôle de guest ou à jouer la groupie d'un rocker trop populaire dans la série et finalement en fait ils l'ont tellement kiffé à la base comme personnage un peu chelou que finalement ils l'ont amené dans la série et ils ont vachement développé son personnage pour qu'elle devienne acceptée dans le quartier où se déroule le truc
0: Ouais parce qu'au final son contrat a été allongé de 3 ans, elle a fait plus de 300 épisodes et c'est à tel point que les producteurs ne voulaient pas qu'elle parte à Hollywood quand son contrat est arrivé à terme elle s'est dit bon bah ok, maintenant j'ai percé euh, en Australie mais j'ai envie de viser euh, un peu plus loin ça fait partie un peu de, ce, de, son, de son culot et de la confiance qu'elle a en elle euh, que je trouve euh, vraiment très inspirante et les producteurs eux se sont dit ah bon mais t'es sûr tu veux pas rester et tout, t'es un peu une caution dans notre, euh, dans notre émission et elle a dit non non je veux partir et puis j'aimerais bien que mon personnage euh, il ait une mort ultra spectaculaire que vraiment on s'en souvienne et les producteurs eux ils étaient plutôt en mode ben bah, non en fait on va juste faire partir ton personnage comme ça si jamais pour toi ça se passe pas bien aux états unis bah, tu peux rentrer à la maison et revenir jouer pour nous Et elle, elle, elle s'est dit « Ouais, c'est sympa, mais... » J'ai pas l'intention de revenir, en fait. Euh, mais je vais ça percer. même encore
1: plus motivé à se dire, en fait, je veux pas revenir. Je, elle le formule jamais comme ça, mais tu sens que c'est un peu le truc. Je veux pas pourrir dans oui, cette série à tout le Ça aurait jamais.
0: été un aveu d'échec de revenir à cette ça série, ça. sauf pour revenir pour le dernier épisode, il me semble. Ouais. où Ils font Alors, un peu revenir tous. Euh... C'est
1: un peu terrible parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû tourner ça pas très loin après le Covid ou un truc comme ça. Et notamment tous les acteurs un peu populaires qui ont fait leur vie ailleurs. Du coup, le dernier épisode, c'est genre tous les personnages se retrouvent dans une des baraques et ils mettent une méga télé où ils font venir tout le monde par Zoom. Et donc <rire> vraiment, à arrive, mais tu sais qu'elle a tourné ça chez elle dans son bureau, quoi. C'est vraiment, elle arrive ah, et en fait tu as un truc méta où elle dit euh, ma vie euh, dans le quartier a été vraiment super et euh, c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie tu vois donc c'est il y a un truc où c'est plus les acteurs qui parlent d'ailleurs que euh, leurs personnages. mais en, en soi ce qui est d'ailleurs assez génial c'est que par rapport tu vois à cette idée qu'elle voulait une mort méga dramatique ce qui est assez rigolo c'est que d'habitude dans le genre de, de soap opéra là tu bah tu prends ton chèque et tu acceptes un peu que bah t'enchaînes les les rôles et tu acceptes surtout ce que le soap va te balancer à la tronche dans un point de vue retournement scénaristique et parce que elle elle a quand même un truc donc elle interprète Donna qui, une fois qu'elle est acceptée dans le quartier, il lui arrive plein de trucs incroyables, donc notamment à vie avec son père. Et un jour, à renvers, je crois, quelqu'un en bagnole. Donc, du coup, son père prend euh, la faute à sa place. Du coup, il fuit parce qu'il veut pas se retrouver en taux à cause d'elle. Et plus tard, elle découvre qu'en fait, son père n'est pas son père biologique. Donc, elle se retrouve à vivre avec d'autres gens dans le quartier. Et puis, au bout des trois ans, quand même, tu vois, à peine euh, où elle a été dans la série, elle avait quand même rencontré un gars, à se marier avec. Le mec, il meurt un mois plus tard dans la série. Et du coup, euh, elle euh, a pété un câble et a fini par partir pour étudier le design euh, aux États-Unis. Voilà. Ouais, donc, t'as
0: quand euh... même l'air très, très excitée euh, en parlant ah, de cette ça, je je trouve 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 ça, <rire> Paris.
1: Nouveau Emily in Paris. Non, mais tu vois, je trouve ça assez dingue. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que, bon, c'est le côté méga ridicule des sopes, mais elle, tu vois, ce qu'elle aimait bien, c'est que justement, c'était pas la fille méga lisse. Tu vois, elle a un peu des casseroles au cul. Justement, elle commence comme groupie un peu stalkeuse, euh, un peu bizarre. Et en fait, petit à petit, il lui apporte plein de trucs, mais elle, elle tenait, malgré le classement de la série, à ce qu'il y ait plein de choses plus dramatiques encore qui arrivent à son personnage pour qu'elle ait des trucs à jouer et notamment elle voulait euh, qu'elle soit addict et qu'il l'emmène en désintox et tout ça <rire> et les producteurs ont dit non euh, c'est mort on fait pas des trucs comme ça mais tu vois je trouve marrant parce que <rire> on déjà on tue des gens mais on fait pas <rire> des <tout. rire> oui, trucs ça <rire> mais je trouve ça marrant parce que ça amène tu vois déjà ce truc là où tu sens qu'elle cherche déjà un peu dès le tout début de sa carrière à faire parasiter un truc et ce qui est marrant aussi c'est que bah pour j'ai pas tout regardé de Neighbors hein, évidemment pour l'instant pour l'instant <rire> mais quand tu regardes les extraits où elle est là c'est quand même évident et je pense que pour pas mal de saupes de cette période là où il y a des acteurs qui en ont émergé ça se voit direct en fait c'est tu vois quand il y a quelqu'un qui se démarque au niveau de son jeu et elle c'est le cas en fait enfin, tu sens que quand elle doit pleurer quand elle doit être heureuse enfin, tu sens vraiment qu'elle est pas dans le même registre que ses camarades de jeu et ça amène ce truc de te dire tu sais qu'elle va pas rester là longtemps en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des acteurs qui ont été dans neighbors et qui ont été repérés ont tout de suite décollé pour faire autre chose après et c'est exactement elle ce qui lui est arrivé.
0: Ah oui c'est ça, puisqu'au final elle est partie euh, donc d'Australie pour aller aux états unis Bon, euh, il me semble qu'elle a joué dans une série, non Pan Am... Paname, euh... ouais, Pan
1: Am, mais ça a eu une saison, elle ouais, a voilà. joué une hôtesse de l'air, et puis ça a été annulé très, très vite après.
0: Et puis directement après, bah, t'es repéré par Martin Scorsese, quand même. Voilà. C'est pas rien. Le
1: loup de Wall Street en 2013, euh, et là, quand même, ça change sa vie, parce qu'elle a à peine 22 ans quand elle euh, quand tourne le film. Euh, donc, le personnage de Naomi, donc la femme de, du personnage de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio. Et euh, ce qui est quand même dingue, c'est que t'es chez l'un des plus grands cinéastes américains en activité t'es face à l'un des plus grands acteurs américains en activité et pour autant elle, elle sort un peu de nulle part à part pour les Australiens et pour autant elle démérite pas du tout euh, dans ce rôle là surtout dans un film qui est dans une forme d'hystérie permanente et de gradation permanente dans la folie et où tu as des longues scènes de, de dialogue un peu compliquées à tourner et elle est toujours là euh euh, et elle impressionne par son assurance face à DiCaprio.
0: Bah, son assurance euh, par rapport à DiCaprio, je pense qu'il faut revenir sur cette anecdote euh, de comment elle a décroché le rôle. Alors, elle a un peu passé euh, l'audition euh, sans trop savoir, en mode allez, pourquoi pas, sachant qu'elle ne voulait même pas faire de scène de nu de base. Et euh, donc voilà, elle passe l'audition, elle passait probablement après je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'actrices, vu que Scorsese lui avait en tête de prendre une actrice qui n'était vraiment pas connue pour euh, pouvoir jouer le contrepoids avec Leonardo DiCaprio. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment où euh, son personnage s'engueule avec euh, son mari, et où elle était censée l'embrasser, au lieu de l'embrasser, elle lui a foutu une gifle. Et à ce moment-là, elle raconte qu'il y a eu un peu un, un moment de flottement et de silence sur le plateau, mais que Martin Scorsese, lui, a trouvé ça génial. Que Leonardo DiCaprio aussi euh, était sûrement très surpris de se recevoir une rousse <rire> comme ça, mais après il est en mode... Hey, « Eh mais c'est bien là ce que tu viens de faire, vas-y recommence. » Et que c'est comme ça que cette relation aussi est née.
1: Je vois le visage de Judith. <rire> ah, J'aimerais
0: tellement mettre des claques à <rire> Leonardo
1: Il a accepté parce qu'elle avait moins de 25 ans, donc je pense que c'est pour ça que ça passe. Mmh.
0: Aujourd'hui, ça passerait moins. <rire> mais bon, voilà, donc déjà, cette, cette assurance, voilà, comme, comme tu dis, euh, moi je parle aussi un petit peu de, de culot parce que je trouve euh, qu'elle que, qu en a, que c'est vraiment un mélange entre culot et talent qu'il a emmené là où elle est aujourd'hui
1: bah, Moi c'est, tu vois le truc, moi en revoyant des scènes du lot de Wall Street, c'est notamment une des scènes qui moi m'amuse le plus dans le film, celle où elle s'engueule vraiment, enfin, elle sort du côté justement euh, euh, bimbo euh, euh, très aimante et tu sens que là c'est le moment où le mariage commence déjà à capoter et donc elle découvre potentiellement qu'il la trompe à ce moment-là et elle lui jette des verres d'eau à la gueule alors que mmh. lui est encore au lit et ce que je trouve dément c'est que à ce moment-là, tu te dirais DiCaprio mène la danse sur ce genre de séquence-là, et en fait, pas du tout, c'est vraiment elle qui mène le tempo de la scène et qui a vraiment l'ascendance sur lui, et même si lui, il se démène parce qu'il pète des câbles, à chaque fois qu'elle qu lui jette un verre d'eau, il, il se met à gueuler et à devenir tout rouge, mais c'est vraiment elle qui impressionne plus que lui dans cette séquence-là, et il y a pas mal de passages dans le film où en fait, tu te dis, mais c'est pas juste par sa plastique justement qu'elle impressionne.
0: Et pourtant, euh, voilà, toutes ces scènes de nu, bon, elles ont été euh, très, très, très commentées, euh, on en a beaucoup parlé, bah, déjà parce qu'elle était très jeune, mais... Euh Enfin, c'était pas non plus de, de l'exploitation de, de sa plastique, c'est-à-dire que Martin Scorsese lui a proposé euh, d'atténuer un petit peu les scènes, par exemple la scène où elle apparaît dans ce nu intégral, par exemple de mettre un, un petit peignoir un peu léger euh, pour qu'elle se sente plus à l'aise, et elle, même si sur le coup elle était très très stressée à l'idée de tourner ses scènes, elle avait quand même envie de tourner euh, en nu, euh, tout simplement parce qu'elle comprenait que c'était euh, essentiel à la caractérisation de son personnage, qui est un personnage qu'on te décrit dans le scénario texto comme la blonde la plus sexy de tous les temps et euh, qui n'a véritablement que son physique pour exister et euh, elle dit quelque chose que je trouvais très juste mais c'était qu'à partir du moment où elle se montre nue devant la caméra c'est parce qu'elle joue toutes ses cartes elle met toutes ses cartes sur la table et en fait elle n'a que ça et c'est pas du tout dans une forme euh, réductrice pour le personnage, au contraire c'est dans quelque chose qui va plus toucher vers le pathétique euh, le, le pathétique de, de ce personnage en fait qui est enfermé dans cette plastique et que je trouve vraiment génial parce que ça contraste avec les autres scènes du film où on, on tombe dans une énergie beaucoup plus chaotique avec la fameuse scène où elle lui demande euh, le divorce C'est vraiment pas facile en plus je pense pour, euh, pour une jeune femme
2: comme ça, une jeune actrice de réussir à exister à ce point là dans un film de Scorsese parce que quand même euh, Scorsese, alors il a pas fait que des films comme ça mais c'est quand même beaucoup des films entre guillemets de bonhomme tu vois avec essentiellement des personnages masculins enfin je pense par exemple Charles Stone dans Casino qui bon c'est enfin c'est pas facile de se faire une place à travers ce casting masculin qui est vraiment toujours sublimé toujours iconisé par la caméra de Scorsese qui il adore ces personnages de bandits de gangsters enfin ou gangsters modernes pour le de Wall Street mais mais du coup c'est à la fois difficile d'exister à côté de ses acteurs, dans ce genre de personnage et à travers la, la caméra de Martin Scorsese qui tout génie qu'il voilà, est, voilà, c'est pas les personnages féminins euh, euh, sa, sa marque de fabrique on va dire, et donc en plus à, à travers le personnage qui est censé être une bimbo, enfin en fait elle avait tout pour se faire manger par le film et, et en fait je pense que d'ailleurs ça n'aurait pas, pas été à contre-courant de ce que le film essayait de faire et pourtant elle a quand même réussi à se faire une place à travers ça et à vraiment se faire reconnaître pour un talent d'actrice
1: quoi. J'aime bien que tu parles de Sharon Stone parce que pour moi je trouve que tu sens que Scorsese a un peu essayé de retrouver cette énergie là et ce qui est fou, c'est que je trouve vraiment fait, enfin Margot Robbie fait héritière de Sharon Stone dans Casino, alors que Sharon Stone avait déjà quand même une carrière à ce moment-là, elle avait déjà un, bag... un bagage, un background euh, en tant qu'actrice, donc c'était peut-être plus simple de s'affirmer aussi dans un film comme celui-là. Euh, là, elle, elle avait tout à perdre, en fait, mmh. euh, Margot Robbie, dans ce, dans ce rôle-là, et le fait qu'elle tienne autant, euh, surtout face à DiCaprio, qui, est quand même... qui commençait en plus à être déjà dans cette période-là où il choisissait euh, très bien ses rôles il tournait beaucoup moins et quand il choisissait un film tu savais que c'était parce que voilà c'était un gros projet et qu'il fallait en plus que lui prenne un peu toute la place là-dedans oui donc ça euh... course
2: à l'Oscar euh... oui voilà ouais. tu vois. Mm.
1: et en fait euh, mine de rien elle elle a la place d'exister mais peut-être d'ailleurs parce qu'elle l'apprend en fait et elle n'hésite pas à l'apprendre
0: et d'ailleurs c'est drôle parce que quand elle revient après coup sur le film elle se disait mais moi en fait au bout d'un moment, j'ai dédramatisé ces scènes de nu quand j'ai accepté de les faire parce qu'en fait je me disais juste que personne n'allait me remarquer dans ce film. Mmh. À côté de Leonardo DiCaprio, moi euh, j'étais absolument personne. Je pensais que bon bah voilà, en fait euh, ma performance euh, avec les quelques scènes qu'elle avait dans le film, elle allait être totalement euh, évacuée alors qu'au final non, le Loup de Wall Street, même si elle a finalement assez de peu de temps d'écran et que c'est pas elle euh, la tête d'affiche, c'est sa grande révélation hollywoodienne.
1: Oui, et c'est même peut-être le moi le paradoxe qui m'intéresse le plus avec Margot Robbie, c'est que tu le loup de Wall Street et as déjà cette dynamique-là où souvent, même si elle n'a pas un premier rôle, tu sens très vite que c'est elle qui va un peu choper l'énergie d'une scène, voire carrément parfois éclipser ses collègues au premier plan, qui sont souvent des hommes en plus. Et elle arrive à choper une énergie, vraiment à éclipser, euh, à éclipser ses camarades de jeu. Alors que jusqu'à assez tardivement, finalement, elle a peiné à avoir des premiers rôles. Alors que finalement qu'elle a ce truc de star qui mériterait des premiers rôles.
0: C'est vrai qu'après le Loot Wall Street, il y a eu un peu cette je vais pas parler de traversée du désert parce qu'elle a quand même joué dans, dans des films mais où il y avait un peu cette mise sous tutelle c'est à dire que on a vraiment découvert une actrice qui était très douée qui avait euh, vraiment énormément de potentiel mais d'un autre côté on va sans arrêt la scotcher un autre premier rôle masculin et ça a été ça pendant un moment euh, pour citer euh, je sais pas par exemple les survivants euh, ouais. l'adaptation de Z for Zaccaria, ce qui d'ailleurs était très drôle parce que de base elle avait auditionné pour ce film avant la sortie du loup de Wall Street et les producteurs lui avaient dit bon bah t'es gentil mais en fait t'es personne donc on peut pas te mettre dans un rôle principal on peut pas financer ce film sur ton nom en fait t'as pas encore assez de popularité et bah quand le loup de Wall Street est sorti <rire> oh bah ça a Hello. changé <rire> et donc du coup c'est comme ça qu'elle a eu le, le premier rôle féminin mais toujours engoncée entre deux personnages masculins.
1: Oui et puis après DiCaprio c'est vraiment Will Smith par deux fois qui lui sert justement de, de, de béquille entre guillemets avec d'un côté diversion donc en, un an après le Loot Wall Street en 2014 et euh, deux ans après le, le fameux, le fameux euh, Suicide Squad de David Ayer où lui interprète Deadshot et elle interprète Harley Quinn et dans les deux cas enfin moi je, je trouve Hallucinant, c'est que bon, peut-être déjà que Will Smith était suffisamment éteint à ce moment-là, hein, il oui. ressortait d'After Earth, c'est peut-être pour ça aussi. Et, mais dans les deux films, je le trouve, mais absent, au possible, et elle en fait, mais du coup, je ne sais pas si elle, elle en profite, si c'est inconscient, ou si c'est juste parce que son ça personnage est plus intéressant aussi. Mais c'est ça, ça crée un contraste de fou, tu vois. Alors limite, bon, ok, Deadshot, il est, moins, il est déjà plus éteint comme personnage que l'extravagance d'Harley Quinn, donc c'est normal, mais sur Diversion, où c'est vraiment lui qui est le personnage qui a le point de vue du film. Euh, je trouve ça hallucinant qu'en fait tu ne remarques qu'elle
0: bah, probablement que pour Will Smith euh, c'était un rôle euh, comme ça histoire de toucher un chèque et euh, de bouffer puisque bah, c'était un peu la cinquième <rire> roue du carrosse il passe euh, après euh, Ryan Gosling euh, qui n'a pas pu prendre le rôle et puis euh, pff, je ne sais plus euh, quel ah ouais, acteur, Ouais il y a un autre acteur aussi euh, bah, comme pour Margot Robbie normalement c'était censé être Emma Stone puis ensuite Kristen Stewart et les deux se sont retirés du projet Super. donc euh, il <rire> y avait un peu ce truc de pour Margot Robbie forcément ça reste une occasion puisque bah, sa carrière pour l'instant elle en a Quasiment pas, donc ça reste un rôle à prendre qui plus est quand même avec Will Smith en face. Tu regardes l'affiche, c'est vraiment Will Smith qui est en premier plan, et oui, puis elle, elle qui est juste derrière, où tu elle, vois trois quarts met de sa main visage.
1: Sur, Elle met sa main sur son épaule, c'est ouais, genre
0: au fond genre bien planqué derrière le personnage masculin c'est clairement ce que fait tout le scénario mais par contre à l'écran c'est vrai qu'elle le bouffe quoi parce que ben elle l'énergie elle, elle a envie d'y croire
1: ah, surtout que c'est quand même enfin c'est quand même un film qui parle de bande de pickpocket donc t'as un truc à la fois un peu à la Soderbergh surtout que c'est fait par les réels de euh, Crazy Stupid Love donc tu sens qu'il y a, aurait l'envie d'un truc un peu piquant un peu énergique quand même alors qu'au final bon le truc est un encéphalogramme plat du début à la fin <rire> mais au début tu sens que ça veut quand même instiguer ça où en fait c'est lui qui se fait draguer par Margot Robbie mais lui sait que c'est une pickpocket mais euh, début Butante, alors que lui c'est un pro, hein, il connaît tout donc il lui apprend les ficelles du métier et, euh, et à partir de là tu te doutes bien que le film va se re reposer sur des rebondissements permanents et sur euh, voilà, tout un tas de retournements de situation euh, plus ou moins à abracadabrantesques mais euh, c'est vraiment elle qui amène là aussi finalement le tempo du film.
2: Mais alors en plus ce qui est vraiment un petit peu tragique pour elle dans ce, dans ce film que je trouve assez euh, catastrophique c'est que elle on sent que dès qu'elle peut euh, elle se donne à fond et en fait elle, vraiment elle se démène pour montrer qu'elle joue bien donc les scènes où elle doit pleurer, où elle se sent trahie ou alors euh, elle doit avoir des, des émotions un peu contradictoires sur le visage. Elle donne tout, franchement, et elle apporte vraiment de l'épaisseur et de la profondeur à un personnage qui, vraiment, sur l'écriture, n'en a pas. Et à côté de ça, <rire> le film... Euh ensevelit le personnage sous une avalanche de blagues sexistes et sexualisantes euh, voilà, qui ouais. sont lourdes, sur... Euh, voilà, elle est gratuitement en, en maillot de bain dans telle ou telle scène et qu'on la des regarde 20 voilà Avec des talons oui bien sûr il les, les décolletés
1: alors qu'elle est filmée vraiment en plan bien taille, euh, voilà. pour bien que se mettre ce qu'il faut en avant.
2: Et donc il y a cette espèce de guéguerre qui se joue entre elle qui essaye de s'affirmer et qui apporte des choses au personnage et la mise en scène et les dialogues qui sont constamment contre elle. Quoi. Donc c'est très très bizarre, en fait c'est presque un peu le seul intérêt du film je trouve de la voir comme ça, c'est vraiment aller au front et se battre pour, euh, pour exister en tant que bonne actrice au, au, dans un film qui fait tout pour euh, le contraire
1: quoi. alors que c'est tout le paradoxe du film qui prétend ce que, dire, ou, ce que fait dire le personnage de Will Smith à Margot Robbie, il lui dit euh, justement il faut de la diversion euh, c'est ça tout notre métier c'est euh, tu montres ta tête et pendant ce temps là ta main fait autre chose pour choper le portefeuille ou un truc comme ça et donc là il lui fait comprendre que bah, de toute façon toi t'es super joli donc euh, utilise ton corps comme une arme, ce qui d'ailleurs était finalement assez cohérent avec euh, déjà ce qu'il y avait chez Scorsese euh, avec le personnage de Naomi mais au final... OK, mais faut justement faire une diversion par le récit et par la mise en scène. Mais en fait, finalement, le film ne se contente juste de la sexualiser à donf. Et c'est vrai que... bah. Elle est très glamour, elle est très sexy, mais le film n'apporte pas grand chose de plus pour au final la traiter un peu comme une cruchotte quand même du début oui, à la fin ça. du film.
0: Pendant tout le film, en fait, t'acceptes qu'elle soit réduite euh, à son physique, euh, compte la taxe de bonasse euh, et tous les synonymes pour te dire que euh, c'est une oui, très très avec belle femme. C'est le
1: personnage beauf qui est avec oh elle, mais qui en fait, <rire> mais, mais, elle, est toujours, mais elle est toujours complice. C'est ça le truc, c'est qu'on te, te la filme, elle, elle est en train de rigoler à ses blagues alors mm. que c'est genre tu fais, ah oh, non, mais c'est super génial. Voilà, il,
0: je la baiserai bien, putain, on dirait Gainsbourg avec Whitney Houston, C est, c est... <rire> un petit au parallèle d'actualité et quand on compare un homme à Serge Gainsbourg c'est rarement flatteur <rire> mais voilà il y, y a tout ce truc où on accepte que le, le personnage soit un peu maltraité parce qu'en en fait on attend euh, au dernier moment le renversement du rapport de force de domination et que en fait non tout ça justement c'était une diversion pour le public, mais qu'en fait, bah, ce personnage, c'est beaucoup plus que la cruche de service qui comprend rien à la vie. Et ça reste euh, la cruche de service qui comprend rien à la vie, où Will Smith il est trop fort et c'est lui qui avait mené tout le plan et tout. Et donc au final, elle est ce que le film lui reproche d'être. Très bizarre dans l'exécution. Et pourtant, au final, on retient
2: qu'elle. Et enfin, euh, voilà, c'est vraiment là, on, on sent qu'elle est sous-exploitée et qu'elle mérite mieux. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est, ce qui est pénible, c'est que c'est un modèle qui va en continuer à lui coller à la peau et donc elle va continuer d'être victime, notamment avec Suicide Squad, du coup, qui arrive après.
1: Ah bah, T'as pas plus objectifiant, je pense. Enfin, de toute façon, moi, je sais que Suicide Squad, le film avait déjà perdu au moment où je me dis, au début du film, tu as le flashback euh, inaugural sur Harley Quinn et tu te dis, de toute façon, le film ne peut traiter que. Euh, du sujet, effectivement, de elle qui est euh, sous l'emprise du Joker et qui apprend potentiellement à s'en défaire au fur et à mesure du film. Donc, je me dis, quand t'as le flashback sur elle qui tombe amoureuse de lui et qui est vraiment filmé euh, comme le cliché de l'infirmière euh, super sexy avec ses talons et ses lunettes et tout, tout j'ai fait pitié. Et puis, alors, les effets néons euh, dégueulasses du film à ce moment-là. Mais, alors, vraiment, t'as ce plan quand il débarque dans l'espèce le, dans de camp là euh, où ils vont être envoyés euh, sur, le, sur le champ de bataille et que t'as littéralement ce plan qui remonte, elle, des, des pieds à la tête pour soi-disant l'iconiser. Alors qu'elle est en train de mettre son t-shirt à ce moment-là, et que surtout la musique s'arrête au moment où tu arrives à sa tête, et qu'elle-même perçoit que tout le monde la regarde en fait, et que c'est censé être traité comme un effet comique, et toi tu fais juste oh, non, <rire> pitié, David, ne fais pas ça.
0: Oui, puis clairement, pour l'avoir revue il n'y a pas très longtemps, par conscience professionnelle, pour préparer cette réunion, c'est
1: très courageux, je... on fait un dur métier. Quand même.
0: <rire> Euh, c'est vrai que tu sens encore, non seulement il y a le scénario qui euh, donne un peu des fausses fils, mais tu sens qu'elle a encore un peu du mal à appréhender euh, et à jouer le personnage d'Harley Quinn parce que c'est un personnage qui est immensément complexe mmh. et euh, bon après qui lui correspond très bien parce que sur ce côté, euh, euh, femme un peu poupée, euh, mais qui est complètement cinglée, puis euh, qui peut être vraiment très très mal aimable, mais au final qu'on aime bien, enfin en fait qui a un peu mille personnalités et mille facettes, je trouve que ça lui correspond très bien. Mais pour autant il y a toujours ce paradoxe où le personnage est maltraité mais elle, elle, elle s'en sort admirablement bien dans ce rôle qui, en plus, elle n'a pas encore totalement euh, appréhendé, comme je disais juste avant. Et, encore une fois, bah ouais elle bouffe Will Smith et euh, bah, tout le casting masculin du film. C'est même
1: marrant, parce qu'elle bouffe tout le monde. tu vois Il y a cette scène dont je, dont je me souvenais plus, mais qui est assez rigolote, pour le coup, où... Euh... Euh, il, il y a les premiers infectés la homme caviar là, qui débarque dans le film à ce moment là et euh, elle se retrouve toute seule dans un ascenseur oui et vraiment tu, tu sens vraiment que c'est pour lui donner son moment à elle où du coup il y a un mec qui débarque à le but alors en faisant une sorte de prise improbable où tu, il filme bien son cul en plan plongé euh, pour bien que tu vois euh, qu'elle à ce moment là mais du coup c'est elle a son moment à elle avant que l'équipe ne la rattrape et, que, euh, et pour montrer d'ailleurs qu'elle est autonome et indépendante et qu'avec sa batte de baseball, elle peut tuer des gens, même si c'est très improbable d'envoyer une meuf qui se bat avec juste un flingue et une batte de baseball et qui n'a pas de super pouvoir sur une zone de combat militaire face à des, des infectés qui sont gérés par une sorcière qui fait euh, du lap dance. <rire> c'est improbable. Mais
0: oui, et puis, euh, on l'a pas cité, mais genre juste avant Suicide, euh, Suicide Squad, il oui, euh, y a eu le Tarzan.
1: Oh mon Dieu, oh Tarzan
0: <rire> Euh, là, bah, elle joue un personnage. Bon, elle joue euh, Jane Porter, qui est quand même une Jane beaucoup plus lisse euh, que la Jane un peu intrépide et avec ce côté mmh. un petit peu rebelle euh, que perso j'adore dans le film d'animation de, de Disney. Mmh. Voilà, pendant très longtemps, moi, je m'identifiais beaucoup à, à Jane. C'était elle que je voulais être façon, euh, il y a dans pas les films. Collins dans le film c'est <rire> déjà un problème. <rire> ça, là, et euh, voilà où elle joue vraiment ce, ce personnage totalement transparent qui n'existe que parce que Tarzan existe. Et au final, on reste beaucoup sur voilà Tarzan l'homme viril euh, qui court en enlevant sa chemise comme ça pour aller euh, ah, là les y y a, avec il les là, y en a
1: des ralentis, hein. putain, quel film de merde.
0: <rire> voilà, mais euh, une anecdote que je trouve franchement genre, super drôle, encore une fois je vais balancer plein d'anecdotes, hein, désolé d'avance, mais apparemment quelqu'un sur cette planète a estimé que Margot Robbie devrait peut-être faire un petit régime, euh, ah. perdre quelques petits kilos pour jouer Jane Porter Okay. Seigneur, voilà déjà <rire> quelqu'un dans le monde euh, a pensé ça. Et euh, ce que j'ai trouvé génial, ça a été sa réponse de dire Oh non non, moi franchement, j'ai pas envie de faire deux régimes, tout simplement parce que là, je suis à Londres et moi, j'avais prévu de faire la tournée des bars. <rire> du coup, faire un régime, c'est pas trop dans mes plans là. You go girl. <rire> et j'étais en mode, mais en fait, c'est génial un peu cette, cette insouciance et, et cette candeur, même si après, elle avait un petit peu nuancé en expliquant plus logiquement que un personnage féminin à son époque. Oui, si elle avait un un peu de bide bah, ça choquait pas du tout on n'était pas du tout sur les mêmes standards
1: de, de beauté après le réalisme du Tarzan de David Yates est vraiment sujet oui, à caution au vu est, des effets visuels rasé. dégueulasses du film
0: <rire> voilà c'est à dire que d'un côté on a un Tarzan qui a pas un poil au torse <rire>
1: Ah bah c'est surtout que la scène de dans Indiana Jones 4 avec Shia LeBeouf qui fait Léliane, c'était plusieurs années avant et c'est probablement encore moins moche quand même que ce qu'il y a dans le film de David Yates, ah donc c'est quand même c'est un peu chaud patate.
0: Donc oui c'est vrai que il y a ce côté on n'arrive pas à la mettre dans des premiers rôles, euh, on la rattache forcément à des à d'autres personnages masculins. Par contre il y a le cas The Big Short. Mmh. Qui est quand même grave intéressant, puisque bah, elle a un caméo euh, donc pour expliquer aux spectateurs la crise des subprimes. Et euh, elle est clairement présentée comme Margot Robbie, euh, qui est dans son bain moussant avec sa flûte de champagne et qui ouais. va expliquer la crise des subprimes. Donc elle est déjà présentée comme une personnalité influente alors qu'elle n'avait pas de carrière encore.
1: Ouais, parce qu'en plus il y a d'autres caméos comme ça très rigolo dans The Big Short, mais il y a notamment, je crois, Selena Gomez, fin, mm. des, des personnalités qui étaient quand même plus oui. affirmées à cette époque-là euh, qu'elle. Mais et d'ailleurs finalement c'est peut-être son caméo elle qu'on retient le plus, euh, surtout que je crois que je suis plus à fini par un get the fuck off à la fin. Oui voilà, genre c'est bon t'as euh, compris, rigolo. allez casse-toi.
2: <rire> moi je me rappelle à l'époque où j'ai découvert le film au cinéma pour le coup j'avais pas encore vu euh, le Wall Street, Suicide Squad et tout, c'était la première fois que je la voyais vraiment à l'écran et je commençais à en entendre parler bien sûr autour des films qu'elle avait déjà fait, mais je connaissais vaguement son nom et comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas vraiment imprimé son visage. quoi. Et donc, ça débarque au milieu du film. Elle dit vraiment « Bonjour, c'est Margot Robbie qui vous parle. » machin. Et vraiment, je me disais « Mais attends, j'ai loupé un bon de l'histoire du cinéma pour que cette meuf... » Euh, puisse déjà intervenir dans un film qui n'a rien à voir avec elle sous son propre nom comme étant une référence, tu vois, un clin d'œil au, au spectateur pour briser le quatrième mur et, et en fait bah non effectivement c'est juste qu'elle n'était pas encore très connue mais alors pourquoi enfin c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi en fait tout de suite elle a été vue comme une icône tout de suite les, les réalisateurs ont pu projeter des choses sur elle comme ouais, ça parce
1: que tu vois là il y a un effet un peu pub euh, à elle dans sa baignoire avec le bain moussant euh, et la flûte de champagne mais en fait ce que je trouve intéressant dans la plupart des premiers films y compris dans les gros paradoxes qu'il y a derrière notamment dans diversion et dans Tarzan c'est que tu sens que Margot Robbie inspire un truc chez ces cinéastes là autant par son jeu que par sa plastique peut-être de Barbie justement où tu peux y projeter plein de choses et tu peux finalement la retransformer en version modernisée d'un de, de, cer certain glamour hollywoodien classique et je pense vraiment tu vois par exemple dans Diversion elle a plein de looks différents dans le film il y a vraiment quelques scènes où par ses robes par sa coiffure tu penses vraiment à Grace Kelly où tu, tu sens qu'il y a l'envie d'en faire une actrice hitchcockienne ouais. à tonf même si bon derrière le film est très mal écrit donc ça n'aide pas mais tu sens que c'est l'ambition du film et dans Tarzan euh, tu penses forcément quand même à Catherine Edburn dans African Queen ou ce genre chose là donc je pense que Margot Robbie amène tu vois enfin euh, sert un peu de, de, de toile vierge un petit peu pour certains cinéastes qui amènent euh, d'autres choses, certains de leurs référents pour euh, amener aussi ces personnages dans une certaine direction et je pense qu'ils veulent peut-être réveiller à travers elle un certain glamour un peu à l'ancienne qui a un peu disparu finalement à Hollywood.
2: Oui, mais tu vois, c'est un peu ce que disait Hitchcock, euh, ce qu'il aimait sur, chez ses actrices blondes, c'était euh, le fait qu'elle lui évoque le feu sous la glace, souvent ce qu'il qu disait lui avec son regard euh, un peu douteux, enfin, qui portait sur <rire> ces actrices. Un et, euh, libidine, tu et, dire comme ça. Et, et du coup, c'est vrai que je pense que Margot Robbie, tu vois, par sa plastique relativement parfaite de l'extérieur, elle dégage effectivement une froideur et en même temps, quand elle joue et qu'elle vient apporter de l'émotion à ses personnages, mais ben, en fait, justement, elle déstabilise parce qu'elle se révèle réussir à être très émouvante sous quelque chose de très froid, quoi. Donc c'est pour ça qu'on lui, on projette des idéaux assez classique sur elle je pense
1: bah, bien très honnête, hein, le, là, ils ont fait un remake de Rebecca sur Netflix le jour ils font un remake de Surfroid si c'est pas elle qui a le rôle ouais, de Kinovac, c'est <rire> juste aberrant
0: au final c'est vrai que ce, cet aspect très parfait, très lisse physiquement de ces personnages est très très souvent mis en contradiction avec une personnalité plus rebelle qui veut justement égratigner ce, ce vernis, moi j'ai pensé en le voyant dans, dans Dreamland euh, un film indépendant voilà euh, qui n'est pas très connu, euh, qui n'a pas vraiment marqué les mémoires mais où dedans elle joue un personnage très ambigu de femme très belle qui justement se sert de sa beauté pour un petit peu manipuler en renversant en plus les dynamiques de genre entre personnages féminins et masculins que je trouve très intéressant Il y avait aussi dans Marie Stuart. Oui alors là c'est intéressant dans Marie Stuart parce que pour le coup elle fait un rôle qui la
2: met vraiment pas spécialement en valeur euh, physiquement donc elle, elle, euh, elle incarne Elisabeth, la reine Elisabeth première et, euh, et donc son conflit avec, euh, avec Marie Stuart et, euh, et en fait le rôle, le personnage principal du film c'est clairement Sir Cheronan dans le rôle de, de Marie Stuart mais Margot Robbie du coup elle est en retrait et en même temps bah, son rôle est quand même hyper important et en fait elle, elle incarne quelque chose qui est euh, vraiment à l'opposé de tout ce qu'elle a fait jusque-là Donc c'est parce que du coup elle a, souvent elle a un physique assez moderne qui fait qu'on la voit effectivement dans des productions qui sont en général euh, bah, d'actualité, c'est pas des films historiques qu'elle fait donc là elle se retrouve projetée dans un film historique où elle a bah, du coup euh, la coiffure et le look de l'époque qui sont pas forcément très saillants et euh, très rapidement dans l'histoire la reine développe en fait la petite vérole et elle se retrouve complètement défigurée donc il y a une scène où vraiment on voit son visage qui est plein de pustules et après pour le reste du film ces euh, pustules ont cicatrisé donc elle a quand même le visage qui est tout plein de crevasses et euh, par-dessus elle met plein de, plein de maquillage à fond pour essayer de les, de les masquer et donc elle a cette espèce d'aspect hybride où à la fois elle, elle dégage vraiment le charisme et la prestance d'une reine et en même temps physiquement elle est complètement abîmée ça va aussi avec son personnage qui est un peu tiraillé euh, qui va se retrouver plus ou moins obligé on va dire à, à faire exécuter Mary Stuart et en même temps qui profondément ne le veut pas et, euh, et du coup c'est pareil, c'est hyper intéressant et c'est en peu de choses, elle dégage beaucoup de profondeur dans un personnage qui est aux antipodes de ceux dans quoi on la voit habituellement
1: c'est marrant parce que tu vois là tu, du coup on brasse quand même assez large déjà et ça prouve que malgré son jeune âge quand elle a fait le Wall Street et puis là tu vois en une, vraiment les années 2010 lui ont permis d'avoir un paquet de rôles maintenant, je pense que du coup c'est peut-être bien si on se concentre sur elle un peu de recentrer aussi, quand on pense à Margot Robbie à quel rôle on pense d'abord
0: Forcément, euh, si on part du grand public Harley Quinn, ouais. parce que c'est vraiment oui, elle a été révélée avec le Loup de Wall Street, mais le grand public a vraiment retenu le nom de Margot Robbie parce que Harley Quinn.
1: Et en même temps c'est marrant parce que tu vois par rapport à tellement d'acteurs qui ont fait des, bah, maintenant évidemment des super-héros et finalement tout Hollywood a dû passer par là Selling a little
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: C'est intéressant parce qu'il y a plein d'acteurs qui se sont fait récemment révéler par Marvel ou DC. Euh, en étant eux peu connus, qui justement servent à projeter leur visage pour matérialiser un personnage de comics. Elle, elle était quand même déjà un peu identifiée et tout le monde était plutôt excité à l'idée de la voir dans le rôle d'Harley Quinn. Et je trouve que malgré tout, tu vois, c'est une des rares personnes qui non seulement a vraiment réussi à apporter quelque chose de très neuf sur le personnage, qui était en plus qui est l'un des rares persos d'univers de comics qui ne vient pas d'un comics puisqu'à la base elle, elle vient de la série animée de Bruce Tim. Donc c'est déjà de quoi Et Paul Dini. De quoi et Paul Dini. Et Paul Digny, pardon, <rire> et, et qui justement euh, a évité, tu vois, de, de, de se complaire dans ce qu'était la série animée et a vraiment réinventé le personnage derrière. Et en même temps, tu ne la retiens pas que pour ça et ou que pour Harley Quinn, d'autant que finalement le personnage est apparu dans trois films, donc le Suicide Squad de David Ayer, Birds of Prey et dans The Suicide Squad de James Gunn, et où en fait dans les trois, enfin le personnage a rien à voir.
2: Moi, ce que je trouve assez ouf avec ce personnage, c'est que euh, en fait elle a réussi à vraiment redéfinir dans l'imaginaire collectif ce que c'était que le personnage d'Harley Quinn. Et c'est des choses qui arrivent pas finalement euh, si souvent. Dans le, le paysage des super-héros au cinéma, il y a eu euh, donc euh, Robert Downey Jr. en Iron Man, mais et voilà qui a un peu plaqué son visage, on va dire, et son interprétation sur le personnage, et euh, Heath Ledger dans le Joker aussi, qui est un peu redevenu, on va dire, la nouvelle norme du Joker, euh, voilà qui n'a pas du tout réussi à se faire supplanter, évidemment. Tu veux par... dire que Jared Leto
1: <rire> a pas réussi à faire ça Voilà,
2: pas tout à fait. Mais justement, dans le même film, Harley Quinn, bah, elle est très vite devenue, euh, voilà, pour tout le monde, un peu la Harley Quinn de, de de Margot Robbie. Et du coup, je trouve ça ouf parce que ça n'arrive pas si souvent, et euh, encore moins pour un personnage féminin, donc là, c'est pareil, ça,
0: ça donne un peu une idée de l'aura et de la puissance que peut avoir Margot Robbie à travers un écran de cinéma. Bah, c'est pour ça qu'au final, euh, l'autre rôle qu'on retient, c'est genre euh, sa performance à Oscar, qui est moi, Tonya. Non, oui, complètement. Là. C est, c est... Alors moi, j'ai toujours un peu l'impression que c'est le genre de film qui est un peu comme un,
2: un passage obligé pour euh, les jeunes starlettes hollywoodiennes qui ont envie de prouver que justement, elles sont plus qu'un physique et euh, qui sont un petit peu obligées, entre guillemets, de passer par euh, ce film biopic euh, où elles vont incarner quelqu'un qui... Enfin, un personnage pour lequel elles vont être en c'était c'est le cas aussi de, de Charlie Theron justement à l'époque de Monster de Patty Jenkins où elle où elle incarnait Eileen Wornos. Bon, pour le coup Charlie Theron elle avait été beaucoup plus beaucoup plus elle était pleine de prothèses elle était beaucoup plus transformée. Mais là malgré tout euh, voilà c'est donc l'histoire de Tonya Harding euh, qui était une patineuse qui a été accusée d'avoir euh, fait casser ou fait casser le genou de, de sa rivale Nancy Kerrigan et donc c'est un peu le parcours de cette nana mais euh, qui euh, qui en fait n'est pas que coupable, enfin, en tout cas, c'est plus, plus subtil que ça. Mais c'est un personnage qui incarne beaucoup de causes à lui tout seul. Donc, euh, ça parle de mépris de classe, parce que évidemment euh, Tony Harding, c'était euh, une nana qui, qui venait d'un milieu très très populaire et qui présentait très mal. Et du coup, elle a été beaucoup euh, euh, dépréciée, en tout cas, dans ses performances sur la glace, parce qu'elle bah, qu faisait pas assez classe parce qu'elle présentait pas assez bien euh, parce qu'elle était, était pas riche du tout et que ça se voyait euh, mais aussi évidemment la misogynie, ça parle de violence conjugale, c'est hyper important et après bah, finalement ça se termine sur cette espèce de, de moment où, au tribunal où elle a une scène très très forte en fait, où elle explique à quel point le patinage artistique c'est toute sa vie et que comme elle a pas d'éducation elle ne sait rien faire d'autre que ça et que si on lui enlève le droit de patiner en fait elle disparaît et, euh, et Margot Robbie elle est, elle est formidable dans cette scène en fait parce que par ailleurs justement elle est pas tellement en lady par rapport notamment euh, au modèle Tony Harding qui était quand I'm pas, euh, pas Margot Robbie dans la vraie vie. Et, euh, <rire> quelle belle façon de diplomate de le dire.
1: <rire>
2: mais, euh, mais en fait, dans cette dernière scène, bah, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est sa performance et la passion du patinage qu'elle réussit à faire passer à travers sa, sa performance. Et effectivement, je pense que c'est un grand rôle dans sa carrière.
1: et C'est marrant que tu le dises comme ça parce que moi, justement, je sais que quand, quand le film était sorti, j'y allais un peu à reculons parce que tout le monde en parlait, mais je me disais, ça sent le film un peu putassier à Oscar et elle cherche sa, sa performance à Oscar. Et j'avais été très surpris de me rendre compte que non seulement le film, je trouve, à une énergie dans son montage que elle euh, vraiment soutient. Enfin, je trouve vraiment c'est sa performance qui est vraiment au centre de l'équation du truc. Et tout dans l'énergie du montage, qui devient assez frénétique quand même en cours de route, et notamment dans l'éclatement vers la fin du, du montage alterné, quand euh, tu vois le, son garde du corps qui prend la mmh. décision euh, de, de casser le, le, le genou de sa rivale sans que elle soit trop au courant, et que tu vois que c'est la descente aux enfers. Je trouve qu'il y a un truc finalement assez proche de ce qu'il y avait déjà chez Scorsese à ce moment-là, où elle accompagne vraiment la folie progressive du récit. Et tu sens que ça le... Enfin, C'est quelque chose qu'elle arrive très très bien à porter et encore une fois, c'est elle qui donne le tempo sur ce genre de film.
0: Je suis d'accord que moi aussi, euh, ce qui me fascine avec Margot Robbie quand elle joue, c'est cette énergie chaotique euh, qu'elle arrive vraiment à insuffler à tous ses personnages vu qu'en plus, elle joue généralement des personnages qui sont très chaotiques, euh, que ce soit des personnages féminins qui sont vraiment ambigu que t'as pas forcément envie d'apprécier auquel t'as pas forcément envie de t'identifier c'est pas des performances qui sont euh, franchement faciles à jouer et d'un autre côté il y a beaucoup aussi ce motif euh, du personnage féminin un peu corsté, un peu ce, ce destin contrarié qu'on retrouve avec euh, cette même couche de vulgarité euh, dans
1: Babylone ouais. mais ça c'est passionnant parce qu'en plus tu vois donc Babylone c'est peut-être l'un de ses très grands rôles et même si le film a été un immense flop là aussi tu vois, elle est quand même entourée par Brad Pitt euh, et pourtant c'est elle que tu retiens, enfin, c'est vraiment... Euh... Je trouve que c'est vraiment énergie son elle. énergie mm. à elle, tu vois, dès l'intro du film, en fait, elle arrive, c'est elle avec sa bagnole qui pète le, le pot de fleurs à l'entrée, et tout de suite, ça donne là aussi le, le tempo du film. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que tu as Babylone, mais avant ça, tu as déjà Once Upon a Time in Hollywood, mm. et même sa toute petite scène, mais qui est magnifique, je trouve, dans Asteroid City de, de Wes Anderson, et ça renvoie à ce qu'on disait avant, finalement, ce, cette façon qu'elle là aussi de permettre à des réalisateurs, et notamment des réalisateurs qui font un propos méta sur le cinéma qui parle de cinéma à travers leurs films d'y projeter aussi une certaine idée de d'Hollywood, de sa vulgarité, de ce que Hollywood cache aussi parce que c'est pas des actrices que tu vois tellement au travail mais plus des actrices que tu vois dans les coulisses de leur vie, dans l'image qu'elles doivent représenter par rapport à ce qu'elles sont dans la vraie vie et comment il y a une forme de mélancolie sur un temps disparu mais finalement qui euh, finalement n'est pas tellement à regretter parce que notamment dans Babylone, on évidemment ce, ce propos sur euh, l'arrivée du parlant qui fait qu'une actrice comme elle a vraiment du mal à s'imposer derrière euh, et d'ailleurs ce qui donne je pense la plus grande scène du film, hein, la scène du tournage en parlant euh, mm -hmm. euh, répétitive au possible, qui, qui, un, qui cauchemardesque, euh, qui est, dans lequel elle est elle, absolument géniale tu sens son, le bouillonnement qui, qui ne demande qu'à exploser et a fini par totalement péter un câble. Euh, je, je trouve qu'il y a un truc assez génial dans, dans voilà cette façon qu'elle a de représenter quelque chose d'assez triste en fait et que tu as aussi dans le Sharon Tate que vraiment Tarantino filme à la fois comme quelque chose de purement fantasmatique, mais en même temps, d'aussi totalement fantomatique. Et notamment quand elle déambule dans la, dans la rue jusqu'à aller voir son propre film, tu sens que Tarantino tient à ce côté-là, en fait, ce côté très, presque éphémère où justement son corps n'est que peu de choses par rapport même à la projection de la réelle Sharon Tate qu'elle-même observe à ce moment-là.
2: C'est un peu aussi du coup le genre de thématique qu'elle évoque dans Asteroid City où elle, est, du coup, elle incarne vraiment le fantasme aussi de réalisateur de ce que peut être une star à l'écran dans ses scènes filmées en noir et blanc où elle est dans un décor en carton-pâte et où vraiment le héros à ce moment là, euh, enfin le héros, le, le personnage qui joue son mari, Jason Schwartzman, euh, comment dire, est vraiment comme face à un fantasme de cinéma, de, de stars projeté sur un écran. Euh euh, de cinéma et, et bah voilà ça, en fait ça continue vraiment cette espèce d'image de oui de l'hollywood fantasmé qu'elle représente pour les réalisateurs aussi bien euh, l'aspect tragique que positif bah, qu surtout faisait.
1: que là alors, les, le personnage qui a été coupé du scénario enfin c'est même pas coupé mm. du montage c'est vraiment coupé du scénario elle a fait des, des essais mais finalement elle a pas été gardée et elle tourne sur le studio d'en face ce que je trouve assez passionnant et il
0: rejoue cette scène qui n'était pas censée exister aussi mm. c'est pour ça que je trouve que... mais oui, c'est même génial beau parce beau que dans
1: Babylone tu as ce truc aussi euh, brillant du, du début du film donc avec ses différents tournages euh, dans le désert où tous les films muets se tournent en même temps et où elle, du coup, est dirigée par euh, donc une réalisatrice qui, dans la vraie vie, est la femme de Damien Chazelle. Et ce qui est génial, c'est qu'elle-même dit que... Enfin, la scène, elle est mortelle parce que tu, elle, la réalisatrice découvre le talent d'actrice de, de Nelly et elle lui demande « Je sais que j'abuse, mais est-ce que c'est possible de juste donner une larme sur ton gros plan ?» machin Et Margot Robbie disait qu'il y avait quelque chose de vraiment vertigineux là-dessus parce qu'à jouer ça avec du coup ce personnage de réalisatrice qui lui dit comment jouer le truc et après il y avait Damien Chazelle qui entre les prises venait la voir pour lui dire alors justement du coup est-ce qu'on peut un peu moduler le truc mmh. est-ce que tu peux justement le jouer comme ça en ayant deux larmes plutôt qu'une machin et qu'en fait il y a voilà, ce vertige méta euh, qui, qui prend lieu à ce moment là et, et en même temps elle tu sens qu'elle a ce côté presque intemporel dans la façon dont elle est perçue par les réalisateurs euh, tout en étant je trouve ce fantasme qui est toujours mis en contradiction avec la réalité des choses parce que tu vois quand je parlais de coulisses avant moi, il y a ce truc très étonnant chez Tarantino, où Tarantino, tu sens qu'il a cette envie aussi de fantasmer les années 70 pour mieux te montrer le, ce qu'il y a de puant, de crade dans, dans ce milieu-là. Et l'arrivée notamment, enfin, la fin du mouvement hippie avec justement Charles Manson et ce genre de truc-là. Et quand il filme Margot Robbie, il te l'iconise à donf au début du film. Et finalement, l'une des premières scènes qu'elle a, elle toute seule, c'est elle dans son lit qui ronfle et bave au réveil et tu as ce truc tu vois qui, qui, qui te décontenance totalement parce que tu t'attends pas à ça et en fait je trouve que finalement c'est bête mais dans ce plan là tu as déjà tout de la démarche de, de Tarantino sur d'ailleurs l'idée du souvenir et comment tu perturbes le souvenir ce qui se retrouve aussi avec le personnage tu vois de, de Brad Pitt et donc l'ambiguïté du euh, euh, par rapport à, à sa femme est-ce qu'il l'a tué ou pas ou tu vois la, tu vois la scène mais pas jusqu'au bout et tout relève du, du fantasme qui s'arrête à un certain moment en fait
2: et là, en fait, à force de, de passer en revue ses rôles d'actrice, on s'aperçoit à quel point elle a une place spéciale dans le Star System d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est intéressant parce que justement, on voit bien que le Star System, à l'heure notamment des grosses franchises, peine à ce que les acteurs existent en dehors euh, des gros personnages qu'ils incarnent, notamment des comics. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec Robert Downey Jr. qu'on citait plus tôt, euh, passer Iron Man sur Avengers Endgame. Il a eu beaucoup de mal à rebondir jusqu'à Oppenheimer, d'ailleurs, ce qui est assez amusant aujourd'hui. Euh, et dans le cas de Margot Robbie, ce qui est intéressant, c'est que pas mal des rôles qu'elle a eu où elle était assez importante au casting, notamment donc, euh, bah, Babylon, euh, Birds of Prey et euh, The Suicide Squad, euh, ont tous été des flops au box-office. Alors, pour des raisons diverses, hein, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Babylon, c'est un film qui coûtait extrêmement cher euh, et qu'on a beaucoup mis sur le, le nouvel espoir de Damien Chazelle après La La Land et finalement, ça n'a pas trop pris, euh, même pas du tout d'ailleurs. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a pas mal d'articles, notamment chez Hollywood Reporter ou Variety, qui la mettaient pas forcément en cause, mais qui interrogeait sa responsabilité là-dedans, en fait, de dire euh, « Tiens donc, euh, elle est très importante dans ces films-là, et finalement, euh, malgré le fait qu'elle soit plus ou moins tête d'affiche, euh, elle n'arrive pas à amener les spectateurs en salle. Ce » Ce que je trouve intéressant, parce qu'en fait, il n'y a personne aujourd'hui qui arrive à faire ça, et elle particulièrement, on prend plein la gueule sur ce genre de sujet-là, alors que je trouve intéressant justement de la comparer à un autre acteur et à un de ses compatriotes, qui est justement Chris Hemsworth, qui, comme elle a émergé de Neighbors, comme elle, euh, a, est allé aux états unis au début des années 2010 et a plus ou moins réussi à percer grâce à ça donc lui directement via un film de super-héros avec Thor et, sauf qu'ils n'ont pas du tout le même suivi de carrière Chris Hemsworth c'est la même chose c'est que passé Marvel il s'est dit cool je suis connu je vais pouvoir faire plein de projets intéressants donc il a fait euh, Au cœur de l'Océan avec Ron Howard il a fait Hacker avec Michael Mann qui pour le coup Hacker c'est un méga méga flop alors que tout le film qui est très austère reposé sur lui et sur sa performance et sur le fait qu'il attire les spectateurs en salle. Résultat, c'est un méga four qu'a fait que Michael Mann n'a pas tourné pendant un long moment après ça. Et pareil, en fait, Chris Hemsworth, on lui a reproché ça. Et pareil, il y avait eu Men in Black International dans la foulée, tu vois donc vraiment la suite d'échecs cuisants. Et, et là où Chris Hemsworth a fait un choix... Euh, qui est le sien c'est de dire bon bah je vais sur Netflix parce que sur Netflix au moins il y a ma tête en miniature ça rassure les gens ils ont envie de cliquer et du coup on fait Tyler Reck et ça cartonne euh, bah Margot Robbie a fait pas ce choix là en fait elle pourrait le faire comme beaucoup d'acteurs le font tu vois des Dwayne Johnson des Ryan Reynolds qui en fait ne marchent plus suffisamment en salle passé euh, Deadpool et compagnie et donc ils font Netflix enfin ils vont sur Netflix parce qu'ils arrivent à vendre un projet à 150 patates et qui est globalement de la grosse merde indigeste mais euh, ils le font quand même alors que elle, tu vois, mine de rien, je trouve que ça très courageux que malgré ces fours-là, tu sens qu'elle choisit quand même ses rôles et a choisi les cinéastes avec lesquels elle bosse. Et c'est quand même pas rien, je trouve.
2: Oui, mais en fait, c'est un peu.. Euh inconfortable pour les acteurs aujourd'hui de sentir que on attend d'eux, enfin les studios attendent d'eux d'être encore bankable alors que ça fait des années qu'on le répète maintenant que les acteurs bankable n'existent plus et pourtant on attend quand même d'eux qu'ils le soient encore alors que c'est très très compliqué aujourd'hui de vendre vraiment un film sur le visage d'un acteur ou d'une actrice donc c'est difficile de s'en tirer pour eux et ce qui est intéressant avec Margot Robbie c'est que là plus ça va plus elle devient en fait une superstar. Euh, et pourtant elle a très peu de, de tête d'affiche justement elle est très peu souvent euh, personnage principal elle a très souvent un, un pendant ma masculin et justement même dans Barbie elle n'arrive pas vraiment à voir le devant de la scène ce qui est quand même dingue euh, mais, euh, mais en fait c'est plus dans les rôles les, les, les films un peu plus indépendants qu'elle a, qu a des rôles principaux et donc notamment euh, le premier, sa première fois tête d'affiche du
0: coup c'était Moi Tonia Oui et notamment c'était son premier film en tête d'affiche mais encore plus important je pense c'est le premier film qu'elle a produit parce que ça, elle l'a dit plusieurs fois à la presse qui l'interrogeait à ce sujet. Elle aime être de l'autre côté de la caméra. Et ça l'intéresse pas en fait de simplement jouer et assurer la promotion. Elle l'a déjà dit plusieurs fois. Elle, elle aime s'impliquer à chaque étape du projet. Et on en parlait sur le Loup de Street juste avant. Mais quand même, faut imaginer qu'à 22 ans elle s'est installée euh, dans une pièce avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio pour réécrire euh, une des scènes les plus marquantes du film
1: donc celle où DiCaprio se barre avec son sa gosse et que euh, il prend la bagnole, il pète ouais, le voilà, garage Ouais voilà cette scène
0: euh... absolument bah chaotique hein euh, où elle on est encore dans une énergie très chaotique et dans ce désordre euh, normalement euh, elle avait expliqué que la scène normalement était beaucoup plus lisse, où euh, tout simplement, elle marchait dans son bureau, elle lui disait « je veux divorcer », et, euh, et voilà, ça s'arrêtait comme ça, c'était un truc aussi simple que ça, et qu'au final, c'est devenu cette scène euh, complètement hallucinante, donc déjà là, elle avait un pied dès sa toute première expérience à Hollywood, en tout cas euh, côté cinéma, euh, de passer du côté des équipes créatives, certes à un petit niveau, mais encore une fois, elle avait 22 ans, et presque une suite logique, à 24 ans, elle monte euh, sa boîte de prod, donc avec son futur mari et deux autres collaborateurs, donc le Kitchup Entertainment, et elle a plusieurs fois expliqué que cette euh, société de production avait pour but de mettre en avant des histoires sur des femmes. Euh, des, des personnages Emma ou mais en tout cas sur des femmes et ou créées par des femmes donc euh, vraiment avec, euh, avec cette démarche et moi Tonia a été euh, la première sortie de le Kitchup Entertainment qui d'ailleurs était un succès critique avec plusieurs nominations aux Oscars et ouais. tout ça donc euh, y y il euh, y avait vraiment quelque chose qui s'est passé euh, avec ce film et euh, le fait qu'elle soit productrice évidemment euh, ça joue comme pour Birds of Prey
1: ouais enfin, en même temps je trouve qu'il y a quand même un petit euh... enfin je sais pas il y a un truc euh il y a un peu le, le vernis marketing là-dessus tu vois parce que typiquement euh, pour préparer euh, cette réu j'ai rattrapé euh, terminal dont elle est aussi productrice et qui est sortie la même année que Aitonia d'ailleurs c'est un truc qui a vraiment été mis sous le tapis hein parce il a fait plusieurs festivals et après tout le monde a dit, c'est trop de la merde, on ne va pas le sortir en salle et ça va sortir ouais, a... en direct ou vidéo. Ouais
0: il y a une sortie très très limitée en salle avant ouais, le passage en vidéo. C'est espèce aux de
1: sous-John Wick que tu aurais mixé à du Tarantino où elle interprète une sorte de, euh, de, de tueuse à gages euh, dans, euh, dans une sorte de gare où elle rencontre des mecs et elle doit, tuer des, elle doit amener des tueurs à gage à se tuer entre eux. C'est n'importe quoi, c'est... Le néant euh, abyssal d'un point de vue euh, narratif Avec des dialogues qui se croient malins à justement en fait, la sexualiser à donf Et à dire des trucs super vulgaires Et tu sens que c'est Bah oui parce que les personnages masculins sont tous des porcs Et du coup elle va se venger parce qu'elle va tous les buter Tu fais ok mais ça n'empêche que tous les personnages masculins parlent de son cul Et euh, lui disent euh, petite poupée ou mon sucre, en, mon sucre en orge là tu fais mais... Quoi film Qu'est-ce que tu fais en fait Et tu sens qu'il y a ce truc là où pareil elle revient à ce truc de euh, la femme fatale Hitchcockienne et puis alors là avec ce truc incroyable, ce twist fantastique qui est que elles sont jumelles. en fait il y a deux Margot Robbie pour le prix d'une <rire> déguisée en infirmière à la fin du film tu fais mais pitié En infirmière sexy <rire> En infirmière sexy qui <rire> prend une lobotomie sur, sur le méchant du film tu fais mais what the fuck s'il vous plaît stop, En fait c'est la scène
0: inversée de Sucker Punch
1: Ah totalement ah si j'avais pas pensé comme ça, <rire> c'est pas une bonne chose, oh, c'est wow. pas, une... wow. pas une bonne chose du tout, <rire> avec quand même ce dernier plan où elle part du coup avec l'imper rouge tu vois de femme fatale euh, à deux euh, en rythme avec leurs talons et leur, leur bruit de pas, et la enfin, caméra filme
0: euh, les talons comme ça pendant qu'elle marche euh, avec vraiment la démarche de mannequin genre un pied bien devant l'autre. Euh...
1: Mais tu vois c'est marrant ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure où je trouve qu'il y a vraiment ce paradoxe pour le coup entre la théorie et elle ce qu'elle veut en faire comme que tu vois dans Diversion ou même dans Suicide Squad je pense par rapport à ce qu'elle espérait du personnage et, et ce qui est enfin, et la concrétisation et le mail gaze mais dégueulasse de, de la caméra enfin, qui, est, qui pour le coup passe vraiment pas et elle tu sens qu'elle se donne à fond hein. je, je, ça j'en doute pas une seule seconde dans le film tu il y a même des moments où je sens par exemple face au personnage qui est joué par Simon Peck qui joue une sorte de prof qui est sur le point de crever d'une un, maladie, d'un cancer. cancer il y a un truc assez rigolo qui se passe, enfin, tu sens que dans les dialogues il y a quand même un, une dynamique comme lui est assez drôle, qu'il a un bon tempo aussi, ensemble ça marche bien mais alors, le reste du film est vraiment une torture du début à la fin, mais je ne doute pas qu'en tant que productrice ça voulait insuffler à ce projet là un truc particulier.
0: Bah, de toute façon là elle n'est elle est pas encore confirmée comme productrice vu que oui, d'accord, moi, Tonia a été un succès critique, mais par contre, ça n'a pas été un succès commercial. De toute façon, ça n'avait pas vocation à être un succès commercial. Et tout ce qu'elle a enchaîné derrière, jusqu'à Barbie, ça a été des flops commerciaux. Mmh. Euh, bon, bah voilà, Terminal... Euh... <rire>
1: Oui, Birds of Prey, hein, enfin, qui malheureusement... Voilà. Était et Birds terrible.
0: of Prey, alors que pourtant, elle était euh, totalement investie sur le projet, elle était dessus depuis le début du développement, donc c'est-à-dire 5 ans avant la sortie du film. C'est elle qui a initié l'idée euh, de mettre en scène donc, le groupe des Birds of Prey, parce que normalement, euh, l'idée première, c'était de faire un film sur les euh, sirènes de Gotham, donc en fait un trio d'anti-héroïnes avec euh, euh, Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman. Et Margot Robbie s'est dit... Ouais bon, là on va en fait proposer un film avec trois euh, des anti-héroïnes les plus connues de l'univers d'ici voire du monde des super-héros. Du coup en fait ce serait carrément plus intéressant euh, de mettre sous les projecteurs des personnages féminins qui sont moins connus mais qui sont quand même super cool.
1: Qui vont pas trop lui voler la vedette du coup, a priori. <rire>
0: Mais voilà, ça a été un échec, vu que bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent justifier cet échec. Bon, seulement, il y a la, le moment de la sortie, au tout début de la pandémie, je crois, un des pires moments où tu pouvais sortir un film. Euh, il y a aussi le fait que c'était le premier film euh, R-rated donc euh, interdit aux moins de 17 ans non accompagné d'un adulte, donc ce qui prive quand même une certaine part de public, surtout pour un film de super-héros.
1: Ce que tu pas totalement justifié d'ailleurs, mais bref. Euh...
0: Mmh. Voilà. <rire> tu justifié par deux scènes.
1: <rire> voilà, enfin, par rapport au, au, à The Suicide Squad de James Gunn, là tu te dis, ah oui, là ça mérite son rated R, mais euh... Et en ouais. plus,
0: voilà, un film avec euh, une équipe féminine de personnages pas très connus. Donc, ouais. le film, en fait, c'est un peu un film kamikaze.
1: Et puis qui est sorti justement le Covid, hein, si je me dis bien donc ça n'a pas aidé. Ça l'a torpillé. Mais... Oui, ça l'a complètement torpillé. Mais c'est. Enfin, je m'interroge là-dessus parce que finalement, tu vois l'impact qu'elle a. La prise en tant que productrice, c'est super intéressant et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui émerge de plus en plus auprès des acteurs et surtout des actrices. Mais finalement, je ne sais pas trop à qui on peut comparer Margot Robbie sur ce plan-là parce que c'est quand même assez intéressant.
2: Bah Finalement, il y a, y a pas mal d'actrices comme ça qui ont été connues euh... Pour leur plastique, on va dire, alors pas que bien sûr, mais qu on a un certain, qui, qui ont un talent certain, mais qui aussi, du coup, dans l'ombre, travaillent en tant que productrice, même si on c'est quelque chose qu'on met beaucoup moins sur le devant de la scène. Parce que par exemple, euh, le travail de, de certains acteurs comme DiCaprio, justement, en tant que producteur, on en parle beaucoup plus, mais euh, des actrices comme Nathalie Portman, euh, par exemple, ou Charlie Theron aussi, qu'on mentionnait plus tôt, euh, sont productrices.
1: Ah, pour le coup, Charlie je pense que c'est même ce qui se rapproche le plus de ça, parce que elle cherche beaucoup aussi cette idée de film euh, féminin réalisé par des femmes et notamment beaucoup dans le domaine maintenant du cinéma d'action où elle essaie de se donner une place importante alors le problème c'est que ça donne The All Guard sur Netflix donc c'est pas génial mais euh, tu vois qu'il y a une tentative et je pense que Margot Robbie tend pas mal vers ce truc là aussi et ce qu'on disait plutôt de prendre potentiellement des stéréotypes féminins avec en plus des actrices qui ont une plastique qui irait bien avec ça pour au final en faire totalement autre chose ou essayer de désamorcer cette idée là pour amené dans une autre direction.
0: C'est vrai que c'est un modèle qu'on voit, genre juste pour donner un dernier exemple, mais euh, celle aussi qui est en train d'emprunter ce chemin et très tôt, c'est Emily Bobby Brown. Mmh. Au final, on pense qu'on veut de l'actrice et donc quoi elle a joué, mais aujourd'hui, euh, c'est une des plus jeunes productrices d'Hollywood qui euh, est sur Netflix euh, qui, certes, ne produit pas des grands trucs. On ne peut pas dire que Enola Holmes 2, ce soit un chef-d'oeuvre, mais en tout cas, qui a vraiment à cœur de ne plus être simplement genre euh, la tête d'affiche que tu trimballes un peu partout en tournée promo. Quoi. Oui
1: et puis il y a tellement de jeunes actrices comme elle qui auraient pu se contenter de Stranger Things et se dire je prends mon chèque et je, je, je m'en vais ou je vais faire d'autres trucs après mais elle s'est très vite impliquée effectivement et elle a pris un pouvoir de fou à Hollywood très vite enfin je pense qu'il y a très peu de cas comme elle elle a juste sauté sur l'occasion et, et elle a pris quoi
0: et c'est pour ça aussi que euh, Barbie, j'ai vraiment envie euh, d'y voir en parallèle, surtout euh, ce, ce passage euh, très beau où Barbie dit à sa créatrice, moi, j'ai plus envie d'être simplement celle qu'on fabrique et avec qui on joue. Moi aussi, j'ai envie d'être celle qui imagine et euh, j'ai vraiment en, eu envie de l'interpréter comme Margot Robbie qui dit « j'ai pas simplement envie d'être une actrice, j'ai aussi envie d'être celle qui imagine, qui crée, qui a un pouvoir de création » et donc en fait euh, qui parle de son statut de productrice parce que ça aussi le fait qu'elle était pas, pas forcément pas respectée mais en tout cas pas prise au sérieux et que pendant un temps elle racontait aussi que beaucoup de personnes pensaient que son statut de productrice, c'était un peu un titre honorifique, comme peuvent avoir certains acteurs ou actrices en tant que producteurs ou productrices exécutives sur des projets. Alors que non, elle vient à toutes les réunions, ce qui d'ailleurs a surpris pas mal de monde. C'est elle qui gère les questions de thunes, même si pour certaines personnes aussi, il y a ce réflexe de se tourner vers ses collègues masculins qui tiennent le Kitchup Entertainment et qui, eux, sont là ouais non mais les questions de thunes c'est un peu plus Margot Robbie qui gère donc euh, va plutôt voir Margot euh, et pas moi <rire> <rire> là aussi où on voit qu'il y a vraiment une
2: démarche de création et d'implication euh, artistique dans, dans son rôle de productrice c'est qu'elle en vient même à produire des films ou en tout cas au moins un film dans lequel elle apparaît pas et euh, ça fait un peu penser aussi au parcours de Reese Witherspoon qui par exemple était productrice d'un film comme Gone Girl dans lequel elle ne se réserve pas de rôle donc ça arrive aussi qu'elle soit exclusivement productrice et donc c'est ce qu'avait fait Margot Robbie sur euh, Promising Young Woman normalement,
0: euh, notamment et c'est encore mieux parce que de base, elle était censée jouer euh, la protagoniste. Et au final, Karim euh, Mulligan donc, a passé l'audition et Margot Robbie très tôt s'est dit c'est elle en fait, elle apportera plus de gravité au personnage que ce que moi je serais capable de faire donc aucun souci à ce que je laisse la place dans la lumière entre guillemets et que moi je reste la femme de l'ombre. Et du coup il y a une vraie démarche que de, aussi bien pour elle que pour les autres productrices qu'on a citées
2: de réellement s'engager à faire des films dans lesquels les personnages féminins seront de premier plan et intéressants et plus fouillés que ce qu'on a pu leur donner comme simple actrice justement.
1: Oui, parce que tu parlais notamment aussi de l'envie via Tonia de parler de thématiques très féministes et de la question aussi euh, du rapport à l'homme euh, pour euh, le, un personnage féminin qui est en proie à, à l'emprise euh, à, à des violences conjugales et à ce genre de choses. Et, et là, dans *Premier young woman*, t'as quand même ce postulat assez génial de cette femme qui du coup se transforme en pas en série kill'ose, mais enfin du coup qui désamorce ce truc-là, mais qui va enfin euh, euh, vers des, des mecs qui essayent d'agresser de, sexuellement des femmes, notamment dans les bars. Et, et le film va dans une direction euh, très étonnante et pioche dans divers genres et pour le coup je pense là a réussi à faire ce qu'elle voulait sans doute faire avec des terminales et des trucs comme ça tu vois mais d'arriver vraiment à partir d'un genre spécifique euh, thriller film d'horreur et en faire une satire féministe super grinçante et, et franchement assez douloureuse à regarder euh.
0: Oui mais malheureusement bah, Promising Young Woman c'est un film génial mais qui n'a pas non plus été le carton commercial parce que là encore c'était une petite production ça n'avait pas vocation à être un grand succès là où Barbie ça peut vraiment être l'alignement d'étoiles c'est à dire que non seulement elle confirme son statut d'actrice parce que je la trouve vraiment très bien dans le film peut-être à quelques détails près mais c'est vraiment des détails ça sert à rien de s'engouffrer là-dedans mais aussi en tant que productrice en mode bon bah voilà. Euh, là, je les ai ramenés les thunes. Donc maintenant, vous me prenez au sérieux, s'il vous plaît.
1: Ah, bah oui, à 164 millions ah. là, de dollars sur le sol américain là, elle, euh, pour Tom son Proust premier week-end. Bah, enfin, en baissant la
0: tête, parce qu'il est plus petit qu'elle, mais. <rire> <rire> elle regarde Tom Cruise dans les yeux, là, et elle peut lui dire Bon, bah. Si la tu balle veux, perdue
1: je... envers notre scientologue préféré. mais... <rire> okay,
0: je te donne 2-3 leçons de merche, hein, parce que.
1: Non, mais c'est même, même hallucinant. C'est un des plus gros euh, week-ends. De... De... Enfin, c'est l'un des plus gros démarrages depuis très longtemps sur le sol américain depuis le Covid. Euh, et en plus, euh, comme il y a Openheimer derrière qui lui aussi a plutôt bien démarré, enfin le, le ensemble ils font l'un des meilleurs week-ends depuis très très longtemps. Donc Barbie est mmh. un succès hallucinant et c'est sûr qu'il repose autant sur l'excitation que le projet avait depuis très longtemps parce que ça, à la base c'était donc Anna Thaoué qui était ra raccordée au projet, puis Amy Schumer comme tu le disais, et puis quand elle euh, s'est investie, ah, c'est vraiment elle investie c'est notamment elle qui a amené aussi Greta Gerwig à, à avant être ça, même elle a démarché
0: ça. Mattel parce que du coup quand le projet était au point mort, c'est euh, elle qui l'a eu entre les mains et qui ensuite est allée la Warner et qui leur a dit mais vous vous rendez pas compte Genre Barbie, c'est le nom le plus connu après Coca-Cola. Genre c'est sûr que ça va cartonner. <rire> je
1: suis pas sûr de ça mais ok.
0: <rire> mais en tout cas, elle avait ce truc de j'ai du flair, faites-moi confiance, donnez-nous les thunes nécessaires. Genre vraiment, là aussi elle a eu, euh, elle a eu son mot à dire et elle s'est impliquée dans, dans le budget en réclamant plus de thunes et en disant clairement là c'est un blockbuster euh, que vous avez donc donnez-nous les thunes euh, pour le concrétiser.
1: Et là, là, du coup, je crois elle est à plus de 12 millions de cachets elle, ce qui en fait à l'heure actuelle, je crois, l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Je ouais, pense qu'elle est très ces que... Enfin, de ses collègues masculins euh, qui récoltent bien plus chaque année, mais euh, c'est quand même... Enfin, déjà, c'est un truc qui va dans la bonne direction. Oui,
0: c'est-à-dire que là, pour l'instant, elle touche 12,5 millions. Tout le monde était très content de dire que c'est exactement le même cachet que Ryan Gosling. Bon, t'as envie de te dire oui, mais Ryan Gosling est que acteur dans cette entreprise, mais bon, bref. Après, sûrement qu'elle a négocié un pourcentage euh, sur le box-office. On n'a pas les détails du contrat, mais c'est sûr qu'on tend un petit peu à ce rééquilibrage de « c'est une femme qui pèse », notamment une femme d'affaires qui pèse à Hollywood.
1: Et comme tu le disais, moi je trouve que le côté méta que de toute façon le film a en général, et moi je trouve l'une des réussites de ce que Greta Gerwig a abordé avec ce film-là, je trouve que pour elle, une... enfin, pour, pour Margot Robbie, c'est une vitrine géniale, parce qu'effectivement as ce truc fantasmatique qu'elle apporte à la caméra, et qu'elle déconstruit au fur et à mesure dans le personnage, et pour le coup je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus mais moi je trouve qu'elle apporte une émotion déjà dans le film que j'attendais pas forcément derrière l'aspect comique que le film amène notamment dans l'une des premières scènes dans le monde réel où Barbie découvre finalement ce, qu euh, ce que sont les émotions et la complexité des émotions qu'on peut ressentir et je trouve même qu'il y a un truc très fort euh, alors je ne, je ne suis pas une femme, spoilers mais euh, je trouve qu'il y, y a ce truc où elle, quand elle dit en débarquant dans le monde réel il euh, y a ce regard des hommes je, je me sens bizarre et j'arrive pas à mettre le, 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 les mots dessus et je me dis mais il y a tellement de jeunes femmes qui ont expérimenté ça enfin toutes d'ailleurs je pense ont expérimenté ça qu'elle arrive très bien à avoir ce truc du je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens mais elle le joue très bien
0: ouais, c est, c est, ces thématiques là donc euh, sur le regard masculin le harcèlement sexuel et tout ça euh, c'était aussi au cœur du film Scandale d'ailleurs, où elle a partagé l'affiche avec Charlie Sterron donc euh, oui. quand même assez drôle, vu qu'on se disait sur les thématiques très féminines de leur film. Et euh, elle a avoué, bon, est-ce que ça fait partie du storytelling, euh, des arguments bullshit promo, on sait pas, mais qu'avant, véritablement, de bosser sur ce scénario, et euh, de le jouer, elle ne connaissait pas la définition de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que ce, qu ce que c'était, elle le savait, mais elle n'avait pas mis ces mots-là dessus, mmh. avec une définition véritablement claire. Donc, au final, ce qu'expérimente Barbie, c'est peut-être ce qu'elle-même a expérimenté à Hollywood.
2: Non, oui, alors après, voilà, moi, j'ai beau, j'ai beau ne pas du tout aimer le film, mais effectivement, je trouve que cette lecture-là, elle est très intéressante. Après, je trouve ça dommage, effectivement, euh, euh, que le personnage féminin reste essentiellement la caution émotion du film, euh, et justement, de cette découverte des sentiments et des oppressions, voilà, tandis que les personnages masculins euh, ont aussi le droit d'être, euh, d'être drôles, et de, du coup, de, de se réapproprier l'humour du film, et, euh, et de prendre aussi un peu le devant de la scène par la même occasion. Mais j'avoue que voilà cette lecture-là, elle est intéressante. Et enfin, Margot Robbie, productrice, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait voulu à la fois jouer et porter ce projet. Même si, voilà, moi, il n'est pas ce que j'espérais, euh, je, je, ça s'insère de manière très logique, en fait, dans son parcours.
1: Et puis là, on peut quand même, effectivement, amener un élément critique. C'est que, forcément, en tant que productrice, je pense qu'elle a dû un peu peser le pour et le contre sur ce qui pouvait être mis dans le film ou pas. Parce qu'au final, le film est quand même cette satire féministe et antipatriarcale qu'on qu peut trouver... Euh très évidente qui enfonce un peu des portes ouvertes et en même temps il y a aussi ce truc là où il fallait un peu voir ce que Mattel acceptait ou pas dans cette critique là et dans cette autocritique de, de la, la figure de Barbie et où là peut-être que le film pêche un petit peu
2: oui enfin pour le coup moi évidemment je trouve que ça comment dire son son message anti-patriarcal n'est vraiment que de façade et qu'il est pas qu'il est absolument pas ancré dans les dans la structure du film mais euh, mais par contre c'est ce qui est intéressant c'est justement ce que ça dit aussi de l'engagement de Margot Robbie qui est toujours un petit peu en train on a l'impression qu'elle tempère en fait dans les choix qu'elle fait euh, qui sont engagés mais pas trop et on a l'impression du coup qu'elle ménage un peu la chèvre et le chou de manière à réussir à se faire une place et en fait à d'abord intégrer le système pour mieux le dynamiter ensuite donc d'abord il y
0: aller doucement en fait pour que le grand public ces messages euh, féministes. C'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve assez fascinant, slash inquiétant. Je sais pas trop euh, comment prendre le truc, mais en règle générale malheureusement un discours féministe euh, outrancier euh, ça va susciter du rejet et euh, que ce soit dans un film ou que ce soit une personnalité qui porte euh, ces discours-là et en fait je pense euh, principalement à Brie Larson en fait ah. le bashing euh, qu'elle avait euh, subi la pauvre sur <rire> euh, Captain Marvel ou voilà en conférence de presse euh, elle parlait justement de l'omniprésence des hommes hétérosexuel blanc euh, d'un certain âge qui plus est euh, dans les milieux critiques et que forcément ça posait quelques questions de perception des messages féministes voilà au final elle l'a peut-être dit de façon un peu provoque, mais bon euh, elle, a, elle a rien dit euh, je trouve qu'elle a rien dit de choquant enfin elle a pas réinventé l'eau chaude euh, en disant ça et pourtant ça s'est suivi d'un bashing qui était quand même euh bah, assez hard et euh, j'ai vraiment pas l'impression que Margot Robbie qui pourtant porte les mêmes thématiques euh, ait déjà été victime de ce même bashing bah,
1: tu vois est-ce que c'est pas parce que justement elle elle a eu enfin euh, l'intelligence c'est pas le terme que je voudrais mais peut-être la, la, la prudence, la, la prudence mmh. de se dire je me tais parce que tu vois justement en parlant de ça notamment de la réception critique bah là tu vois, on est les premiers à avoir bâché certains des films dans lesquels elle a joué par rapport à la réception, enfin par rapport à, à le au, au parallèle entre ce qu'elle veut y amener et la manière qu'a la caméra de la filmer. Mais par exemple, tu vois, sur diversion, je trouve que c'est un cas où la critique à l'époque, et qu'elle soit américaine ou française, a été mais, assassine envers elle. Plus que. Enfin, tu vois, Will Smith, on disait juste, bon, bah, il est éteint, il est nul, mais en fait, elle, du coup, elle devenait, tu vois, l'objet qu'il fallait assassiner parce que le film était malhonnête à travers elle. Et notamment, enfin, euh, j'avais noté deux, trois trucs, tu vois, mais le, le monde disait qu'elle ne servait que de poule de luxe, euh, alors que. Je en c'est ce que dit le scénario. Alors, c'est ce que dit le scénario, mais est-ce que tu vois, la critique est obligée elle-même d'utiliser ce genre de termes-là, tu vois, et c'est même Chronic Art qui est allé plus loin encore en la traitant ouais. non seulement de bonasse de service, mais en disant l'idée de diversion, c'est de s'en remettre à la toute à la toute puissance d'une paire de seins, tu vois, ce que je trouve quand même un peu bâtard quoi. Et surtout que le film
0: passe son temps à tailler sa poitrine en disant qu'elle est trop plate. <rire> <rire> tu
1: vois, et finalement elle, alors à elle quelques années plus tard, rebondit un peu là-dessus en disant c'était un peu difficile et qu'elle espérait des critiques plus constructives que ça. Mais en même temps, elle n'y avait pas tellement réagi à l'époque, là où je pense que Brie Larson serait rentrée dans l'art tout de suite des, des critiques pour ce genre de propos. mais
0: oui, c'est vrai qu'elle l'a déjà ouvert euh, notamment une fois où elle avait expliqué que, bah oui, certes, être jugée sur son physique, bon, bah c'était une partie de son métier de laquelle elle ne pouvait pas se défaire, malheureusement, mais que d'un autre côté, être jugée uniquement sur l'aspect esthétique de sa personne, c'est quelque chose qui la, qui la rend folle. Mais alors du coup, ce qui est intéressant de se poser comme question maintenant, c'est de se demander à
2: quel point elle va redéfinir, en fait, le statut de star, justement, propre euh, aux, aux stars féminines de cet âge-là et de ce type de plastique. Euh, voilà, elle, est, euh, elle est en train d'assumer un rôle de productrice de plus en plus, qui, a des, qui, qui avance des choix engagés et qui, petit à petit, se fait de plus en plus une place pour oser porter des, des messages forts. Est-ce qu'elle est en train, comme avait pu le faire euh, Nathalie Portman, donc à une époque, comme on le disait, de redéfinir un statut de star à une époque où euh, voilà, les, les stars américaines sont plus tellement bankable mais doivent jouer sur plusieurs tableaux pour réussir à, à avoir vraiment du pouvoir au sein de
1: l'industrie bah, Je pense que oui, et mine de rien, le succès la immense de Barbie prouve qu'à l'attester avec d'autres films, tu vois, même des Babylone ou des choses comme ça, qui restent en plus tu vois, des budgets qu'on ne voit plus trop à Hollywood, tu vois, des films qui approchent de la barre des 100 millions mais qui restent plus ou moins en dessous, mais qui du coup, s'ils sont des flops, sont quand même euh, des grosses pertes financières, mais qui ne sont pas des énormes machines à 200 millions non plus... Et qui doivent trouver cet équilibre-là. Et là, en fait, le succès de Barbie tente à rassurer face aux flops énormes, parfois de très, très grosses machines, comme bah, certains des blockbusters de cet été, comme Indiana Jones ou The Flash, de se dire que c'est peut-être finalement cette voie-là qu'il faut quand même emprunter. Et que même si elle a pu se planter par le passé, bah, finalement, peut-être que la hype qu'elle a réussi à créer autour de Barbie, euh, elle a eu raison de croire dans ce pari risqué et qu'il y a peut-être d'autres films comme ça qui peuvent émerger à l'avenir.
0: Au final, c'est vrai qu'avec Margot Robbie, que ce soit en tant qu'actrice ou que productrice, on sent euh, cette volonté de, de rébellion, ce, ce souffle rebelle, mais c'est pas de la révolte non plus, on reste quand même dans un équilibre qui est un peu plus tiède, j'ai envie de dire.
2: Oui, pour finalement réussir à s'assurer euh, toujours euh, une aura grand public et pour pouvoir faire passer des messages euh, voilà, euh, accessibles, on va dire, euh, et qui choquent pas pas trop, peut-être l'essentiel du public pour réussir voilà, à conserver ce pouvoir et à le développer euh, si possible. Donc, euh, maintenant, la question c'est euh, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite quoi
1: Oui, à voir si c'est un truc de transition ou si là, le coup de Barbie était un one-shot parce que bon c'est vrai que l'un des projets sur lesquels il est techniquement encore ra rattaché même si le projet n'est pas du tout euh, euh, prévu pour le moment, c'était un potentiel spin-off de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp au moment où, en plus, vraiment, euh, c'était mort de chez pour Johnny Depp en phase 1 ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui d'ailleurs mais du coup, il voulait rebooter Pirates des Caraïbes en euh, version féminine et c'était elle qui très rapidement était euh, en tête d'affiche euh, là-dessus, ce qui est assez étonnant. Alors franchement, je lui souhaite de ne pas le faire parce que je pense que c'est une très, très mauvaise idée ouais. <rire> et à vous mieux que ça clairement donc je, je lui souhaite de faire plutôt des films euh, peut-être plus proches de Barbie ou des, des trucs encore plus indépendants qui peut-être maintenant qu'il y a le succès de Barbie, peuvent justement émerger peut-être plus facilement
2: ouais bon, moi j'ai même envie qu'elle parte sur des personnages euh, euh, même qui qui ne font pas que parodier le stéréotype euh, qu'elle incarne mais qui même s'en fichent davantage comme elle avait fait dans Marie Stuart comme elle avait fait dans Moitonia euh, vraiment se libérer de son image c'est bien d'en jouer deux minutes mais au bout d'un moment il faut aussi dépasser ça quoi. Bah,
1: et tu vois c'est marrant parce qu'on n'en a pas tellement parlé mais je trouve que dans Barbie il y a un truc vraiment passionnant euh, qu'elle qu avait commencé à développer par le passé, mais avec les bons cinéastes pour ça, moi, c'est un côté vraiment cartoonesque. C'est-à-dire que dans Barbie, c'est là effectivement dans euh, la façon euh, ultra caricaturale qu'a le personnage d'être méga joyeux au début, de faire, euh, voilà de, de bouger les mains tout le temps, et ce genre de choses-là. Et en même temps, tu vois que cette cette énergie-là que tu avais aussi dans Birds of Prey, avec le côté, il euh, y a des dessins à l'écran, à Parasite, l'image, ce genre de choses-là, ça revenait, et sous l'égide d'un bon cinéaste, et je pense particulièrement à James Gunn, c'est quand même incroyable que dans The Suicide Squad, il lui donne à elle seule une séquence où elle a l'occasion de briller, qui est cette séquence d'évasion de prison où elle tue tout le monde de manière ultra-sanglante, et où... Il fait péter des fleurs euh, mmh. derrière elle. Et qu'en fait, ça marche parce que c'est elle à ce moment-là. Et que dans sa manière de crier, dans sa manière de jouer la séquence, dans sa manière de sourire, dans sa manière de, de vraiment jouer euh, la folie d'Harley Quinn de manière euh, totalement cartoonesque alors que tu es dans un film live, du coup, cette émergence, de, fin, ce parasitage de l'image vers euh, de l'animation, quasi, euh, fonctionne extrêmement bien avec elle. Et pour le coup, c'est vraiment... une partie de son jeu que j'ai envie de l'avoir développé, comme d'ailleurs tu vois dans Barbie Ryan Gosling, on l'a souvent dit mais euh, de le voir dans des rôles comiques mm. bien loin du côté mutique de Drive et tout ça, depuis The Nice Guys et là avec Barbie ça confirme qu'il a un immense talent là-dedans et on a encore plus envie de le voir faire ça et ben moi Margot Robbie j'ai vraiment encore plus envie de l'avoir voir faire ce type de personnage là et vraiment de jouer aussi justement avec son corps, voir de le... le Enfin, de le déformer pas, de l forcément de l'enlaidir, mais d'y de... jouer d'une de... manière très, euh... enfin très, voilà, très non, cartoonesque. Tu veux désarticuler
2: Margot Robbie <rire> comme une Barbie. <rire>
1: Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Je pense que, franchement, là, on a pas mal de matière et on a pas mal fait le tour. Et en tout cas, je pense que ça fait plein d'idées d'articles. Mais, bah, franchement, je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large se décidera d'en faire un. c'est clair. Mmh. Et si un jour on fait ce podcast, bah, faudra juste rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager le podcast, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et, bah, de mettre un commentaire. Et on pourra surtout, au passage, remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important.